1: Hola, buenos días. Hoy es viernes 23 de agosto. Son las 7 6 de la mañana y estamos en la Ciudad de México eh, de Yanina Morán. Buenos días, aquí en Primer Movimiento.
2: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días. Eh, y buenos días a todos nuestros radioescuchas que ya están ahí sintonizando. Pues ya cerramos la semana juntos. Ya por aquí el viernes estará Berenice Camacho, la señora Berenjena, en este espacio. Pero por lo pronto, pues terminemos juntos esta semana.
1: Sí, tenemos mucha información. Parece que las autodefensas, el diálogo eh, que no quiere el presidente de la República con grupos de autodefensa ha generado muchísimas reacciones en el interior del país. Ayer tuvimos una mesa con una, una nota, una nota con Ricardo Castillo, director del periódico Cuadratín, donde eh, analizó la situación de Guerrero, el estado en el que trabaja él como director de Cuadratín, como periodista, y que ha recorrido pues muchísimas de los, muchísimos municipios, muchísimos espacios, en el que se han generado también acuerdos con policías que forman parte de la constitución local, pero que al pensar al país, al pensar Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, obliga a repensar la unidad en torno a la Guardia Nacional y en torno a una política de seguridad unitaria. Que no, eh, con, que, que no concede ningún diálogo con grupos de delincuentes. Es una posición que el presidente de la República ha señalado con, con gran énfasis. Eh, censura citas del subsecretario Peralta con esas organizaciones, que encabeza la jornada. Eh, hay, una, hay una visión en la que la Secretaría de Gobernación pues tiene que hacer fluir esa decisión y esa política frente a la seguridad que pues no no puede conceder espacios a otros grupos que se, haga, se hagan titulares de una forma de justicia, de una forma de seguridad, que no tenga una unidad nacional.
2: Claro, y además lo que nos decía ayer que en Guerrero, por lo por lo menos, ahí sí han cambiado las cosas, ha cambiado algo eh, desde que nacieron estas inquietudes de defenderse en la misma población, sí ha cambiado y eso yo creo que es lo importante y así allá debe de verse estos grupos que han surgido por una razón muy específica y como decías, hay varias reacciones al respecto, incluso un obispo también dice que el gobierno debe hablar con los grupos eh, armados y que la violencia debe ser enfrentada sin prejuicio juicios, y a esto se han sumado también incluso algunos integrantes de autodefensas que dicen estar abiertos a construir la paz, como lo había dicho de alguna manera ya la secretaria de gobierno, Olga Sánchez Cordero, que habían dialogado con algunos grupos y que aunque sin especificar, eh, hablaba de que ellos sí podrían deponer eh, las armas en tanto tuvieran oportunidades y tuvieran un ambiente de paz y oportunidades, sobre todo que son zonas muy pobres y en donde el crimen organizado lo logró enquistarse y en este sentido pues se abre quizás esa gran pregunta a nivel nacional si se debe dialogar con grupos armados o no, de qué manera y cuáles pueden ser estas vías también de, de comunicación y, y acuerdos, qué tipo de acuerdos y quién debe estar ahí presente, qué autoridades y también pues dentro de los autodefensas pues todos los, los grupos que han emergido en varios estados de la república.
1: Sí, y este diferendo entre la Secretaría de Gobernación y pues también ha sido aprovechado uh -huh. por grupos que... Eh, eh quieren alertar sobre algo que ya el subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta señaló sobre una confusión acerca de las reuniones que ha tenido en lugares donde existen grupos de autodefensa, aunque ayer el presidente expresó su desacuerdo este funcionario señaló que no pueden hacerse juicios sumarios contra personas y grupos que ante la ausencia de la autoridad se organizaron para enfrentar la violencia el Senado cerró este filas en torno a esta situación aplaudió, celebró ayer el rechazo del presidente a las pláticas con grupos autodefensivos no bueno, coincidieron en que no se puede dialogar con quienes está fuera de la ley y fuera del marco constitucional
2: así es bueno pues parte de lo que se puede destacar que sigue siendo nota lo fue a lo largo de la semana y ahora también vemos todas estas reacciones y hay otra cosa que también llama llama la atención que está ligado a economía que estamos también muy atentos de lo que pueda suceder en el mundo y en México en México sobre todo y también lo que dice hoy la Secretaría de Turismo que baja el turismo de mexicanos en el país da a conocer ahí varias, eh, varias eh, razones la cautela con la que se viaja ahora a diferencia de otros años, la austeridad, por supuesto, menos gastos, algunas de, de, las, de las causas que pueden estar pasando con respecto al, al turismo interno y yo decía, pues también ligado a, a la economía, qué tanto nos sentimos seguros eh, en un país, no solamente con respecto a la violencia, sino también en el tema de la economía. Son cosas que sí. también se seguirán... Discutiendo y, y los y los índices y las cifras son las que nos van dando pauta, Miguel Ángel.
1: Sí, como ya señalamos en las breves noticiosas de esta mañana, eh, falsas noticias en torno a una marcha de feministas eh, el día de hoy. Eh, hay que documentarse en, en este, a través de pues los grupos que organizan que han organizado frente a los voceros que no únicos que tienen que tiene toda esta movilización en torno a la violencia contra las mujeres y que eh, tratan también de desvirtuar el movimiento señalando falsas noticias, este falsos encuentros, ponga mucha atención, no no se vaya con la finta, no no todas las redes sociales son confiables. Así y bueno, le damos bien. la bienvenida a las de la Radio Universitaria de Chihuahua, vamos a estar con ustedes de 7 a 8 de la mañana hora de México, de 6 a 7 hora de Chihuahua, mándenos sus postales sonoras cómo viven eh, la, el mundo universitario allá desde la Radio Universitaria de Chihuahua, quedémonos eh, este fin de semana meditando todo lo que este gran estado tiene para nosotros.
2: Así es, le mandamos muchos, muchos saludos. Y pues hoy tendremos varias cosas que compartir con ustedes. Está la invitación que les haremos y detallar también que nos ofrece el Festival Impulso. Sostendremos una conversación con Marisa de León, que es licenciada en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara. Es productora escénica y docente en el Centro Universitario de Teatro, el CUT, y coordinadora general de este festival. Si aún no lo conoce, creo que puede ser un buen momento para que nos deje. Ahí sintonizados y le platiquemos lo que es este festival de impulso
1: Sí, y vamos a tener nuestro radio sorpresa como todos los viernes Tenemos a un actor invitado, un actor sorpresa Que va a estar aquí en la cabina en primer movimiento
2: Así es, ahí en el radio teatro Y también pues en la nota nacional platicaremos sobre el embajador Christopher Landó eh, Un comentario del doctor Juan Carlos Barrón Pastor Que es investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM
1: en la nota internacional tenemos a Brasil, el medio ambiente y la política, este incendio que tiene a toda la comunidad internacional consternada, a todos los que vemos las noticias diariamente, este incendio en el Amazonas, vamos a contar con el comentario de Giancarlo Delgado Ramos, él es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
2: Así es y pues efectivamente algo que llama la atención a nivel internacional y la preocupación debe ser en ese, en ese sentido, ya platicaremos con él y hoy la poesía necesaria es contigo Miguel Ángel. Sí,
1: hoy me toca la poesía necesaria y tenemos una, una mesa que habíamos ya a lo largo de la semana, les habíamos comentado, va a estar eh, eh, José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, en nuestro Cineclub de los Viernes, vamos a hablar de todo Almodóvar. Si usted ah, sí. ha visto alguna, pues ojalá Compártanos nos
2: ¿Qué, qué película le gusta más, por qué le gustan más los inicios de Almodóvar, después, si ya vieron la última película, Dolor y Gloria. ¿Qué, qué, qué les parece este director y sus películas, sus temas? Hay mucho que, que platicar al respecto.
1: Sí, tenemos hoy es viernes de complacencias, vamos a tener una complacencia inicial para Héctor Martínez, de eh, Motorama You and the Others. <música> ocio El Festival Impulso, música de escena verano UNAM, es un festival de artes escénicas que explora repertorios que se observan poco en México nuevas miradas de títulos clásicos que reflejan la creación interdisciplinaria entre artistas de distintos territorios como el teatro, la danza la música y la ópera
2: la tercera edición del Festival Impulso ofrece al público ocho producciones multidisciplinarias que involucran la participación de 380 artistas en un total de 70 actividades de las cuales 58 serán funciones escénicas, lo que representa el doble de las ediciones anteriores. El programa también incluye conferencias magistrales en las que reconocidos artistas conversarán con alumnos de la Licenciatura de Teatro y de la Facultad de Música.
1: El festival se presentará del 23 de agosto, o sea, hoy, al 8 de septiembre en diversos espacios del Centro Cultural Universitario, así como en tres foros de la zona escolar de la ciudad universitaria, el Sótano y Teatro Carlos Lazo de la Facultad de Arquitectura y el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras.
2: Conversaremos sobre esta, post, esta propuesta, a qué partes de la comunidad incluye, cómo está construida y qué podemos esperar de esta nueva edición. Nos acompaña vía telefónica Marisa de León, ella es licenciada en gestión cultural por la Universidad de Guadalajara, también es productora escénica, docente en el Centro Universitario de Teatro, el CUT y coordinadora general del Festival Impulso. Así que le damos la bienvenida a Marisa de León. ¿Qué tal Marisa? Muy buenos días.
3: Hola Deyanira, mucho gusto, buenos días. ¿Qué tal Miguel Ángel? Encantado Hola Marisa, de estar con ¿cómo estás? Gracias.
1: ¿Cómo hacer un festival interdisciplinario? Normalmente la programación de los festivales se integra con lo que los grupos tienen, a veces se les encargan cosas, pero eh, pensar de manera interdisciplinaria en qué consiste?
3: Mira, buscamos con este festival justamente integrar propuestas escénicas que incluyan siempre música en vivo. Esa es una característica fundamental de este festival, impulso de que todos los espectáculos van a tener música en vivo, van a tener algún ingrediente ya sea de danza, de teatro o de ópera. Eh, buscamos crear eh, grupos, eh, convocar grupos o artistas que desde su propia y muy singular visión eh, propongan una visión contemporánea de eh, clásicos, por ejemplo, ¿no? De cómo haces un un porcel, eh, eh, pero actual, contemporáneo. Eh, invitamos, por ejemplo, a Claudia Lavista a hacer la propuesta coreográfica de Dido y Eneas, eh, o bien a David Gaitán, un joven talentoso que está siendo ahorita muy reconocido y muy bien. Este, ha trabajado con cosas muy provocativas y él va a hacer la propuesta escénica para un Romo y Julieta de Berlioz. Entonces, es buscar esta cuestión que integre eh, propuestas diferentes, contemporáneas, arriesgadas, eh, en un compromiso, sí, de calidad y estética y, y escénica profesional que, 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 que destaque de, de lo que se está haciendo actualmente en México.
1: Uh -huh. A veces el riesgo de hacer una una propuesta así es que o se ve en el festival o ya no se ve más. Eh, eh, eso hay que asumirlo, como por ejemplo pasa en los grandes festivales del mundo, desde Venecia, Salzburgo, este, Roma, etcétera, pero eh, ¿cómo, ¿cómo se ve desde México? ¿Qué pasa con los las ganancias que tienen estéticamente los artistas al trabajar interdisciplinariamente que difícilmente se puede llevar a otro a otro escenario?
3: Correcto, pues mira, mucho de, de lo que también caracteriza y hace singular este festival es la participación de los grupos universitarios, es decir, de los grupos artísticos, tales como en este caso participan la, el, la orquesta y el coro de la Academia de Música Antigua de la UNAM, de la AMA, de creciente creación, hace dos años se inauguró esta, esta agrupación en el Festival Impulso, participa también siempre la OFUNAM, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. En este caso, eh, con la OFUNAM nos ha pasado que el reto es cómo hacer de la sala en Nezahualcóyotl, un recinto eh, fundamentalmente para conciertos que se vuelva un escenario donde la butaquería misma participa de manera interesante como escenografía propia de la sala, cómo hacer que eh, los pasillos de la mesa eh, sean pues esto eh, rompan con la convención de ese espacio y, y, y se exploren nuevas maneras de, de escalar las paredes por ejemplo no o bien eh, también el taller coreográfico cada año colabora con nosotros y en esta ocasión van a hacer una revisión de todo el repertorio contemporáneo que ha propuesto Diego Vázquez desde que está como director artístico y que en esta ocasión vamos a hacer algo especial en el, en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario. Y otro grupo que nos ha acompañado desde su creación y que también se, se dieron a conocer a través del Festival Impulso es la DAJU, la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea. Entonces, para los directores escénicos que invitamos a dirigir las propuestas que se curan desde la perspectiva que tanto el director artístico del festival, Juan Ayala, como la curadora del mismo, Valeria Palomino, pretenden mostrar al público, a, las, a la comunidad universitaria y al público en general, nuevas propuestas, pues la idea es cómo hacer que los grupos universitarios sean dirigidos por gente que convocamos y se enfrenten al reto de integrarlos en una visión, pues como te decía, ¿no? Más, más arriesgada, más contemporánea y mucho con ese espíritu universitario de lo que son los propios grupos que ahí se, 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 se pues trabajan cotidianamente.
2: Así es, eh, Marisa. Eh, como bien dices, es un trabajo que además se hace de manera interdisciplinaria entre los universitarios, de los universitarios para todos, donde eh, nos muestran estas propuestas que ya decías arriesgadas. Eso es algo que también que también gusta mucho. Ofrecen a un público. es un público, un público en general, pero hay un público también que quizás en particular pueda disfrutar de todo esto. ¿Va dirigido a quién? Pueden asistir niños, pueden asistir familias, porque los foros en los que se presentan me parece que se prestan muy bien para esa eh, convivencia, digamos, entre el público y quienes están eh, mostrándonos su arte.
3: Sí, de Deyanira, tienes razón. Mira, pues aquí básicamente en esta ocasión lamentablemente no tenemos algo dirigido a los niños. En otras ocasiones del Festival Impulso hicimos aquel montaje que fue muy, muy gustó muchísimo del gigante de alzo ...hace dos años, pero este año no... ...estamos dirigidos más bien a público joven... ...y a público adulto... ...adolescentes, universitarios... A, a ...comunidad artística en general... ...y estamos tratando de... ...por ejemplo, de cómo hacer que los... ...que las temporadas de la OFUNAM... Que suelen ser vistas para público ya mayor y que y compran su abono y van a la sala, y que casi público juvenil no asiste a, a, a las temporadas de la UNAM. eso es parte de la apuesta grande que estamos haciendo, justamente al convocar a David Gaitán a hacer una propuesta donde incluso el público se va a llevar una sorpresa de cómo lo van a hacer participar en esta ocasión. Me pidieron no, no decir detalles de esta, de esta sí. cuestión para no quemar la, la sorpresa, pero, pero desde que llegue el público va, va a tener una, una sorpresa interesante que esperamos les resulte atractiva y, y entren en la convención del juego que propone David. Eh, este, y... Y pues mmm, queremos que se acerque la gente a conocer este festival que tiene una una pues como bien decían ustedes al principio, esta lectura fresca de clásicos eh, con propuestas pues que que rompan un poco con lo convencional de la ópera, sobre todo vamos a presentar tres óperas que cada una de ellas es tiene sus propias características y que eh, pues difícilmente en, 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 en tres fines de semana ves tres óperas distintas en un mismo lugar en la Ciudad de México, y esa es parte también de la apuesta de, de ofrecer eh, un, en el sur de la ciudad eh, espectáculos de calidad, con incluso con artistas internacionales, entonces bueno, parte de, es también parte de la, de la apuesta de, de este festival Impulso. Mm -hmm.
1: Tú has sido un... una, una, una persona de la cultura que ha reflexionado sobre el tema de los espectáculos escénicos, su producción, su difusión, eh, y ahora diriges este festival. ¿Qué es, Marisa, lo particular que hace que la universidad esté como en el fondo de todo esto? ¿Por qué una programación como esta no, no, no la veríamos en el Cervantino, o no la veríamos en el Festival del Centro Histórico, o... ¿Por qué? ¿Qué es lo que le da esa particularidad? La lectura de los clásicos, la invitación a productores externos con grandes eh, logros por parte de la universidad de internos. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo definirías? ¿Qué es lo particular de lo universitario en este festival?
3: Pues mira, justamente creo que es eh, que poner a la universidad eh, en, como un centro de producción de, de arte y cultura... Eh, son todas producciones originales, no estamos presentando nada que ya exista y que venga de otros lados y tenga sus funciones aquí, sino que se trata de, desde elegir el repertorio de lo que se va a presentar, integrar los equipos creativos y artísticos eh, que van a formar parte de, de la programación. Estamos hablando de más cerca de 400 artistas eh, conviviendo en, en, en dos semanas y tres fines de semana con actividades eso, artísticas y también un ingrediente importante para nosotros es la actividad formativa. Cada año el Festival Impulso ofrece talleres o conferencias magistrales o masterclass de, de destacados maestros donde ofrecemos a los estudiantes de la UNAM la posibilidad de, de conocer metodologías de trabajo y, este, y convivir con los artistas abajo de la escena en procesos de, de, de meto, metodológicos de creación y de exhibición. Por ejemplo, en este año estamos, invitamos al maestro Miguel Isa, un reconocido artista venezolano que va a integrar a cinco directores egresados eh, de escuelas eh, de, tanto del CUT como de Filosofía y Letras. También invitamos a gente del ENAT a dirigir a 18 jóvenes. Eh, eh, también eh, o que están estudiando recién egresados del Conservatorio Nacional, de la Escuela Superior de Música, de la Facultad de Música de la UNAM. Entonces, estos directores tutoreados por Miguel Isa van a presentar fragmentos de áreas clásicas en el Teatro Carlos Lazo, que esa la colaboración también entre facultades, este, con facultades, nos, nos interesa y nos gusta mucho salirnos del, del centro cultural universitario y estar en otros recintos alternativos alternativos en este caso como el, el sótano del teatro Carlos Lazo o el propio teatro Carlos Lazo que es donde se va a llevar a cabo el taller durante dos semanas y al final eh, se van a mostrar los ejercicios y estas propuestas de puesta en escena por parte de los jóvenes directores así, pa, con talento con cantantes jóvenes, entonces que pensamos que también es un semillero de, de artistas donde puede ser algunos espectáculos como este que se llama Impulso Emerge, que es la muestra del taller de, de, de los alumnos de Miguel Isa, eh, y que puede ser un escaparate para dar a conocer talentos jóvenes, y también buscamos pues justamente invitar directores, productores, eh, para que vean en escena artistas eh, emergentes que pueden ser eh, ar eh, potenciales eh, intérpretes eh, eh, a partir de pues de una propuesta lúdica, ¿no? diferente y, y eso también es parte de, del espíritu de este festival.
1: Esto que caracteriza a nuestra universidad, que es la producción de conocimiento, que es una, una parte que en algunos festivales eh, se hace de una manera particular, el poner todos los talentos eh, para, en función de algo. En, en este momento, eh, ¿Con qué problemática se enfrentan los creadores? ¿Ha habido un cambio en las direcciones, en los presupuestos? Eh, ¿Hay una, una visión de austeridad? En las artes escénicas, que pues es tu, es tu territorio natural, es tu ecosistema en el que te mueves, eh, Marisa, ¿Cómo, cómo impacta, cómo, ¿cómo ha impactado estos cambios? La danza generalmente tiene pocos espacios, tiene pocos escenarios, tiene temporadas y el resto del año no las tiene. ¿Cómo trabajar con grupos que están casi en la inanición?
3: Y, sí, es muy buena tu pregunta, Miguel Ángel, Y es también parte del reto que tenemos. ¿Cómo hacer tantas producciones? Porque de verdad a mí me impresiona mucho cómo podemos tener ocho producciones originales y, y, y con un presupuesto bastante limitado. Digo, el, fest, el festival incluso tiene un presupuesto de poco más de tres millones de pesos y aún así logramos hacer tres óperas o sea, uh -huh. y, y los otros espectáculos que hacemos también en coproducción eso es importante decirlo en colaboración con las direcciones de música de la unam de danza y de teatro de la unam entonces eh, aportamos cada una de las direcciones un poco de, de recurso para poder lograr eh, las, las, las producciones escénicas que, que se ofrecen hay aquí un, una característica también que la premisa para con los directores escénicos es eh, ¿cómo desarrollas, cómo, con, qué tienes que hacer para que tu imaginación proponga con pocos recursos escénicos o pocos recursos, eh, pues más más que escénicos, escenográficos este o, o de, que sea de una estética de calidad pero a la vez que sea con, con elementos eh, económicos? poder estirar el presupuesto para que logres una como director escénico una propuesta inteligente integral, bonita, bien hecha, cuidada, etcétera pero con pocos recursos, entonces gran parte del reto es ese, nosotros si contabilizáramos también lo que implica el uso de los espacios, de los recintos universitarios, así como la nómina de lo que son los grupos artísticos, pues claro, sí se eleva mucho el presupuesto de del, del festival, pero eso pues afortunadamente pues son recursos propios de la UNAM, entonces no no, no, no se contabilizan como parte del presupuesto propio para producir o contratar a, a los a los directores escénicos y a sus equipos creativos que pues sí, este digamos que no están muy bien pagados, pero sí están dentro de los estándares que nos permiten convocarlos y, y e invitarlos y que acepten, ¿no? A ellos tato, Para todos siempre ha sido una sorpresa muy muy grata ver que nos dicen, no importa, a mí con estar en la UNAM, con, con wow, trabajar con la UNAM, ¿no? Hombre, qué maravilla, este, con la DAFU con el taller coreográfico, o sea, la gente se prende muchísimo porque, pues, son oportunidades únicas, de veras, de que les ofrezcas a, a un coro, este, o a toda una agrupación musical, este, que de otra manera sería muy costoso o imposible considerar poder invitarlos, ¿no? Entonces sí. esa parte también pues nos, nos permite y nos ayuda mucho a poder, este y bueno ya me conoce Miguel Ángel, yo soy sí. a, pues, a chiles en el sentido de cuidar muchísimo el presupuesto porque pues de otra manera este a veces incluso se ve el despilfarro en las producciones que no logran una, una calidad artística que, que el público pues ya tiene tanto, a, tan fácil acceso a, a sí. ver en internet grandes producciones que no... Eh, que si los hacemos que salga de su casa el público, que haga el esfuerzo de llegar a los recintos universitarios a, o a cualquier recinto, pues, pero en este caso si alguien desde el norte de la ciudad se desplaza para ver hundido y eneas que pues no te lo ofrece en, 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 eh, en otros lados eh, con estas características que les platico, pues eh, para nosotros es fundamental que tengan una buena experiencia y y, y, y estén cómodos y estén a gustos y disfruten integralmente lo que, lo que ofrece el festival.
1: Sí, que esa, y que ese despilfarro ha sido la característica que para muchos creadores ha sido una humillación permanente de muchos funcionarios que cuando ocupan sí. puestos de, eh, de cargo que tienen responsabilidades se autoproducen óperas de 12 millones de pesos, ¿no? no un festival de tres, ¿no?
3: Así es correcto, entonces pues ahí tienes un buen parámetro de comparación de cómo hacemos maravillas con el, poquito, sí. con el poquito recurso. Y bueno, habrá gente a la que de pronto no les guste que incursionemos en, 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 en estas visiones arriesgadas, pero creemos, como bien dicen ustedes, que es el sentido de la universidad, es, es parte de la, de la propuesta que tenemos que hacer, salimos de las cuestiones convencionales y, y, y buscar nuevas formas, nuevos lenguajes, nuevas maneras de hacer la cosa, pero bien hecha. Para mí esa es la premisa ante sí. todo
2: claro, eh, Marisa, pues que también in interesante conocer qué sucede tras bambalinas de la de la producción y como bien decías, pues es un gran eh, prestigio trabajar con todos estos estos grupos y todo el trabajo que se hace y por eso lo vamos a remitir también a que consulten la programación que ya está en línea, que vean todos estos eh, repertorios que se observan poco en México, como decíamos antes, y que vean ahí los horarios, las fechas, que puedan ir haciendo su agenda, creo que, me, que, creo que son bastantes días en los cuales se puede conocer esta esta oferta que nos da Cultura UNAM y que eh, pues este, este festival de impulso ofrece mucho, de verdad yo creo que conociendo y echándose un clavado aquí por, por la programación que está en línea, la gente podrá también descubrir ya en su programación lo que se ofrece y pues ahí a disfrutar todos estos espectáculos bajen esta programación y pues nada nos resta invitar a todas las personas que nos estén escuchando esta edición que pues también ha ido ampliándose poco a poco a raíz de, de, de la primera ha tenido también esa pues esa oportunidad de, de medir eso ese público interesado que pueda acudir también en esta edición
3: correcto
1: muchas gracias ¿Algo que quieras agregar para cerrar la conversación, Marisa?
3: Bueno, que parte también de todo esto es pues, el, el gran trabajo en equipo de cantidad de gente que se suma y que se entusiasma con esto y que efectivamente ustedes van a poder identificar en la página del festival, que si me permiten decirla, eh,
4: sí, sí, claro.
3: wwwculturaunammx <coughs> diagonal impulso ahí está toda la programación uh -huh. y también viene el directorio de toda la gente involucrada en este esfuerzo porque pues es este, un trabajo en equipo, un trabajo en el que, que reconocemos el trabajo también de voluntarios y de jóvenes que están incursionando en la producción y en el trabajo artístico en, 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 en foros universitarios, y bueno agradecerles a ustedes muchísimo este espacio el gusto de estar en primer movimiento es, es un honor y, y bueno, los esperamos en, en las diferentes propuestas escénicas y cinematográficas que ofrece el Festival Impulso.
1: Muchas gracias. Claro que sí,
2: muchas gracias Marisa.
3: Gracias a ustedes, lindo día. Nos vemos hoy. Ahí te esperamos Miguel Ángel.
1: Gracias Marisa. Bienvenido, gracias. Vamos a escuchar música de Complacencias este viernes para Jacinto Romero, vamos a escuchar de The Beatles, Tomorrow Never Knows.
0: Radioteatros de primer movimiento.
2: Pues ya estamos en Radioteatro y vamos a estar aquí en esta narración, Adenir y yo, de Yanira Morán. ¿Cómo estás, Adenir? Hola, buenos días. Pues vamos a tener hoy, ¿qué vamos a tener hoy, Adenir?
5: Bueno, vamos a tener «Cuando las montañas se hicieron dioses», una versión de Alfredo Sierra Díaz, una leyenda mexicana del México antiguo en la piedra y el metal, cuentos, mitos y leyendas de América Latina, ilustraciones de Luis Garay, edición Citli, 2011.
2: Las huestes del Imperio Azteca regresaban de la guerra, pero no se escuchaban ni los teponaxtles, ni las caracolas, ni el huehuetl, hacía resonar sus percusiones en las calles y en los templos. Tampoco las chirimías esparcían su aflautado tono en el vasto valle del Anáhuac. Y sobre verde-azul espejeante de las aguas de los cinco lagos, Chalco, Xochimilco, Texcoco, Ecatepec y Tzompanco, se reflejaba un ejército en derrota. El caballero Águila, el caballero Tigre y el que se decía Capitán Coyote traían sus escudos rotos, los penachos destrozados y las ropas agitándose al viento en jirones ensangrentados.
5: Allá en los templos y en las fortalezas de paso, los braceros estaban apagados y en los enormes pebeteros de barro, la tenible figura de Tezcatlipoca, el dios cojo de la guerra, no ardía al tezcacli, como se llamaba el sumerio ceremonial. Los estandartes estaban caídos y el consejo de los Yopica, que eran los viejos y sabios maestros del arte de la estrategia, esperaban ansiosos la llegada de los guerreros para oír de sus propios labios la explicación de tan vergonzosa derrota.
2: Hacía mucho tiempo que un poderoso y bien armado contingente de guerreros aztecas había salido en son de conquista a las tierras del sur, allá en donde moraban los Olmecas, los Xilanancas, los Zapotecas y los Huistotis, a quienes era preciso unir ya al enorme señorío Anáhuac. Tres ciclos lunares habían transcurrido esperando un exitoso asentamiento de conquista y, sin embargo, ahora regresaban los guerreros abatidos y llenos de vergüenza.
5: Durante tres lunas habían luchado con valor, sin dar ni pedir trego alguna, pero a pesar de su valiente lucha y sus conocimientos de guerra aprendidos en el Calmeca, la Academia de Guerra, volvían desmados, con las masas y macanas desdentadas y los escudos ensangrentados de tanto dar muerte a muchos enemigos.
2: Venía al frente de esta hueste triste y desencantada un guerrero azteca llamado Tlaloc, como benéfico dios de la lluvia, que a pesar de las desgarraduras de sus ropas y el maltrecho penacho de plumas multicolores, conservaba su gallardía, su altivez y el orgullo de su estirpe. Los hombres ocultaban sus facciones desfiguradas y las mujeres lloraban y corrían a esconder a los niños para que no fueran testigos de aquel retorno deshonroso. Solo una mujer no lloraba. Atónita, miraba con asombro al valiente Tlaloc, el azteca, ...que con su rostro altivo y su expresión serena... ...quería demostrar que había luchado y perdido en buena lid... ...contra un abrumador número de enemigos.
5: La mujer palideció... ...y su rostro se tornó blanco como el lirio de los lagos... ...al percibir la mirada que el guerrero clavó en ella... ...y sus ojos vivaces y oscuros. Xochiquetzal, que sí se llamaba la joven que quiere decir... ...flores de hermosura, flor bella... ...sintió que se marchitaba de improviso... ...porque aquel guerrero azteca era su amado... ...y le había jurado amor eterno... ...se revolvió furiosa a ...al mirar con odio al tlaxcalteca... ...que había hecho su esposa una semana antes... ...jurándola... ...y llenándola de engaños... ...diciéndole que Tlalox... su oh, dulce amado... ...había caído muerto en una guerra contra los zapotecas...
2: ...me has mentido... ...hombre vil y más ponzoñoso... ...que el mismo Zompetlácatl... ...que así se llama el escorpión... ...me has engañado para poder casarte conmigo... ...pero yo no te amo porque siempre lo he amado a él y lo amaré ahora que ha regresado
5: su chiquetzal lanzó mil insultos contra el astuto tlaxcalteca y levantando la orla de su huipil echó a correr por la llanura gimiendo su intensa desventura de amor su figura se reflejaba en la brillante superficie de las aguas del lago de Texcoco cuando el guerrero azteca volvió para verla la vio correr enseguida del marido y pudo comprobar que ella huía despavorida entonces apretó con furia el puño de la macana y separándose de las filas de guerreros humillados, se lanzó en seguimiento de los dos.
2: Pocos pasos separaban ya a la hermosa Xochiquetzal del marido despreciable cuando les dio alcance Tlaloc. No hubo ningún intercambio de palabras porque toda palabra y razón sobraban allí. El Tlaxcalteca extrajo la lanza que ocultaba bajo la tilma y el Azteca esgrimió su macana dentada, incrustada de dientes de jaguar y de coyametl. Que así se llamaba el jabalí chocaron el amor y la mentira.
5: La lanza colorizada punta de pedernal buscaba las carnes del guerrero y el azteca mandaba furiosos golpes de macana buscando el cráneo de quien le había robado a su amada haciendo uso de arte las engañifas y así fueron yendo alejándose del valle cruzando en la más ruda pelea ante las lagunas donde saltaban los ajolotes y las ocho catl, que son las ranitas verdes de la orilla.
2: Mucho tiempo duró aquel combate, el tlaxcalteca defendiendo a su mujer y mentira, y el azteca el amor de la joven a quien amaba y por quien tuvo el arrojo de regresar vivo a la Nahuac. Al fin, ya casi al atardecer, Tlaloc pudo herir gravemente al Tlaxcalteca, quien huyó a su país, hacia su tierra, tal vez en busca de ayuda para vengarse del Azteca. El vencedor, animado por el amor y la verdad, regresó buscando a su amada Xochiquetzal.
5: Y la encontró tendida para siempre, muerta y a la mitad del valle, porque una mujer que había amado como ella no podía vivir soportando la pena y la vergüenza de haber sido de otro hombre. Cuando en realidad amaba al dueño de su ser
2: Tlaloc se arrodilló a su lado Y lloró con los ojos y con el alma Y cortó maravillosas Maravillas y flores de Xochocotzin, con las cuales cubrió El cuerpo inanimado de la hermosa Xochiquetzal Coronó sus sienes Con las fragantes flores copal Mientras cruzaba el cielo Tlahuelpok, que es Mensajero de la muerte
5: Y cuenta la leyenda que en un momento dado Se estremeció la tierra Y el relámpago atronó en el espacio Ocurrió un cataclismo del que no hablan las tradiciones orales de los tlaquisques, que son los viejos sabios y adivinos, y que tampoco los tlacuilos que habían escrito los pasmosos códices. Todo se estremeció. La tierra se nubló y cayeron piedras de fuego sobre los cinco lagos. El cielo se hizo tenebroso y la gente del Anáhuac se llenó de pavor.
2: Al amanecer estaban allí, donde antes era un valle, dos montañas inmensas, majestuosas, una que tenía la forma inconfundible de una mujer recostada en un túmulo de flores blancas, y la otra, alta e, e impotente, adoptando la figura de un hombre arrodillado junto a la cauda nevada de una cabellera.
5: Las flores de las alturas que llamaban Tepoxutl por crecer entre las montañas y entre los pinares, junto con el rocío mañanero, cubrieron de blanco las faldas de la muerta. ...y pusieron alba, blancura y nieve hermosa en sus senos... ...la cubrieron toda... ...desde entonces esos dos volcanes que hoy vigilan el hermoso valle del Anáhuac... ...tuvieron por nombres Tlacíhuat... ...que quiere decir mujer blanca... ...y Popocatépetl... ...que se traduce por montaña que humea... ...ya que en ocasiones escapa humo del inmenso cráter...
2: ...en cuanto al cobarde y falaz tlascalteca... ...según dice también esta leyenda... ...fue a morir desorientado muy cerca de su tierra... También se convirtió en montañas y se cubrió de nieve y le pusieron por nombre Citlaltépetl o Cerro de la Estrella y desde allá, lejos, vigila el sueño eterno de los dos amantes a quienes nunca jamás podrá separar.
5: Eran tiempo que se adoraban al dios coyote y al dios colibrí y en el panteón azteca las montañas eran dioses y recibían tributos de flores y de cantos porque en sus faldas baja la lluvia y el agua que vivifica y fertiliza los campos de la náhuac. Durante muchos años, y hasta por antes de la conquista, las doncellas muertas por amores desdichados eran sepultadas en las faldas del Isclasíhuatl. Xochiquetzal, la mujer que murió de amor, ya se hoy convertida en una montaña nevada.
2: Cuando las montañas se hicieron dioses. Versión de Alfredo Sierra Díaz, una leyenda mexica del México antiguo en la piedra y el metal. Cuentos, mitos y leyendas de América Latina. Ilustraciones de Luis Garay, edición Sidcli, 2011.
1: aquí el primer movimiento para finalizar la primera hora, fíjense que mañana a propósito de este radioteatro mañana y el domingo a las 18 horas el 19 horas el sábado y, y, y 18 horas el domingo tenemos aquí en el auditorio de Radio Unam, en la sala Julián Carrillo en la presentación de Stabay, La Sombra, que está basada en textos de Edgar Allan Poe y Charles Baudelaire lo dirige Eduardo Ruiz Aviñón es una obra intensa dura sesenta minutos poquito menos, poquito más eh, con dos actuaciones muy intensas de Luz Angélica Uribe que también es autora de este texto, ha musicalizado y actúa junto con Elena de Aro que también ha hecho la producción de arte como pueden ver es un trabajo en equipo eh, Triana Botalla puso el movimiento escénico que es una es un espacio muy muy interesante con todo el arte gráfico de Liliana Mercenario Pomeroy y Priscila Pomeroy que hizo la utilería y el atrezo es un trabajo que vale muchísimo la pena ver, es una también una antología musical que forma parte de la obra que se trenza con ella, esta obra de Miguel Meneses que hemos comentado aquí en Primer Movimiento, de Ricardo Castro, de Melesio Morales que también ha sido objeto de varios comentarios de Teo Hernández y e Alberto Villalón, hay una visión que vale la pena leer de todo, mundo, de todo un mundo oculto, de todo un mundo que está muy representado por la obra de Edgar Allan Poe, de Stevenson Debo de leer. Vale muchísimo la pena leerlo. Si usted puede leerse, si viene y puede leerse William Williamson, Williamson de Edgar Allan Poe, pues vale mucho la pena entender ese espacio de la dualidad de que uno es otro al mismo tiempo y hay un combate interno con esa especie de sombra que viene pues de la filosofía, de la antropología. Vale muchísimo la pena que se tome. La entrada es gratuita y estamos eh, se solicita un apoyo eh a, de conciencia, eh, lo que le guste, lo que apoye a, la, a este grupo de actores, será bienvenido y bueno, los estaremos esperando porque solo es agosto.
2: Exacto, todos los fines de semana de agosto, los sábados a las 7, los domingos a las 6, tú ya veniste a verla Miguel Ángel
6: sí, me gustó en, mucho. en algún
2: momento, yo también ya vine a verla el domingo pasado, se las recomendamos desde aquí, no, no se la pierdan, todavía restan eh, dos fines de semana. Y no se la pueden perder. Estaba aquí en Adolfo Prieto, número 133, en, eh, en la Colonia del Valle, en la Sala Julián Carrillo. Y bueno, pues veo que es viernes de complacencias. que bueno que nos están ahí mandando eh, material. Estaba leyendo y bueno... ahí el, la primera que tuvimos que fue de un grupo de una ciudad rusa que no conocía, ¿cómo se llama? Motorama, ¿no? Motorama. Bueno, ahora, después escuchamos Los Beatles y ahora vamos a escuchar a Caetano Veloso con Pecado y es una complacencia a Magnolia
7: Hernández. Yo no sé si es prohibido Si no tiene perdón Si me lleva al abismo Solo sé que es amor Yo no sé Si este amor es pecado Que tiene castigo Si es faltar a las leyes honradas del nombre y de Dios Solo sé que me aturde la vida como un torbellino que me arrastra me arrastra tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sí. es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios aunque sea pecado te quiero te quiero lo mío Y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor.
2: tan noveloso y sigan enviándonos sus canciones, es viernes de complacencias, aquí las esperamos en arroba primer movimiento o por la vía también que nos lo quieran hacer llegar a través del teléfono 5536-4339 y así llegamos casi ya a las 8 de la mañana en esta primera hora de primer movimiento Miguel Ángel Quemay
1: Sí, nos vemos en la segunda hora.
7: Mi credo y mi sí Es más fuerte Que todo el respeto Y el temor de Dios Aunque sea pecado te quiero, te quiero lo mismo. Y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Hay puntos de vista y puntos cardinales. Puntos decimales y puntos de intersección. Punto y aparte, punto y seguido, dos puntos y puntos suspensivos. Pero también hay. Puntos Cultura UNAM Con ellos, los universitarios podrán asistir a las actividades artísticas que organiza la UNAM A partir de este agosto, cada uno de los 350.000 alumnos inscritos en la Universidad Nacional Autónoma de México contará con 500 puntos Cultura UNAM que podrá canjear por entradas a conciertos, funciones de danza, teatro y música así como libros o revistas de la UNAM inscríbete en comunidad.cultura.unam.mx
9: Existen momentos en los que no podemos callar Hoy, gracias al PAN
10: La ley de paridad es un hecho No daremos ni un paso atrás
9: Para defender nuestros derechos Y la libertad de nuestro
10: país Somos mujeres de acción Y te invitamos a formar parte de esta causa ...a favor de la libertad de emprender y de crecer como país.
11: Llegó la hora de que mujeres de acción como tú tomen su lugar en el PAN.
5: Van 80 años de acción por México.
10: La responsabilidad al volante
9: es un seguro que nos protege a todos. Por eso, revisa tu vehículo, mantente alerta, evita el alcohol y las drogas, aléjate del
10: celular, respeta los señalamientos... Ponte el cinturón, utiliza el asiento especial si vas con menores Con seguridad llegarás a tu destino Cuídate, cuídame, cuidémonos todos Secretaría de Comunicaciones y Transportes Gobierno
9: de México Hay que tener una mente particularmente entrenada para apreciar la belleza en el arte Pero hay que entrenarla aún más para adquirir una visión crítica la revista de la Universidad de México y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM convocan a cualquier persona interesada menor a 35 años a formar parte del curso Pico de Gallo, orientado a la formación de críticos literarios. Un ciclo de talleres teórico-prácticos destinados a la profesionalización de reseñistas literarios con cinco personalidades internacionales de la crítica. Consulta los requisitos para postularse a este curso en revista.de.la.universidad.mx. Tienes hasta el 6 de septiembre No todos los críticos de arte son genios Pero todos los genios sí son, por naturaleza, críticos de arte
1: El alcoholismo es difícil de entender. Se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias, al grado de sufrir un accidente o perder la libertad.
0: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 0180-561-3368.
1: Buenos días, son las 8 de la mañana con 4 minutos de este viernes 23 de agosto. Le damos la bienvenida a la Radio Nicolaita de San Nicolás, de Morelia, Michoacán. Estaremos con ustedes de 8 a 9 de la mañana en esta segunda hora de Primer Movimiento que es muy prometedora y además tenemos una tercera hora con Almodóvar. Buenos días eh, de Yanira Morelia.
2: ¿Qué tal Miguel Ángel? Pues quienes acaban de encender su radio, les damos la bienvenida, los buenos días, ya estamos aquí para llevarles hasta ustedes mucha información y justamente en esta primera, en esta segunda hora vamos a platicar de varias cosas, entre ellas pues lo que significa que Christopher Landó, embajador de Estados Unidos en México, venga a nuestro país, se instale, estuvo muy activo en Twitter y diciendo que pues está muy contento de que este será su su hogar en los, próximos, en los próximos años y pues sí muchísima gente le, le escribía ahí por Twitter esta manera que tiene de comunicarse ahora mucha gente bueno lo hace Donald Trump y bueno ahora él también lo hace aquí en, en, en México comunicándose a través de esta, de esta vía
1: Sí, justamente vamos a tener también una nota sobre Brasil, el medio ambiente y la política a propósito de este enorme incendio en, en el Amazonas. Vamos a contar con el comentario de Giancarlo Delgado Ramos, que justamente eh, tendrá un punto de vista sobre todas estas visiones que Bolsonaro ha señalado como un boicot a su gobierno. Giancarlo Delgado es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM.
2: Así es, vamos a tener esta conversación. Seguramente, pues será interesante ir conociendo estos eh, puntos de vista de lo que, de lo que sucede, porque se habla de que el mundo se debe de involucrar en esto, es un pulmón para el mundo, no solamente para, para el propio país o para la región, pero cómo, cómo nos podemos involucrar, cómo se involucran los gobiernos ante esto, si pues tienen al frente un, un presidente que poco parecería que le interesa también el medio ambiente o esta zona tan importante que es el Amazonas.
1: Sí justamente y bueno vamos a ir eh, vamos a ir a nuestra nota nacional una una vez que esté listo este contacto aprovechamos para recordarle lo que le decíamos al final de la primera hora mañana y el domingo, mañana y el domingo en la en el auditorio. Julián Carrillo, de Radio UNAM, en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, tendremos La Chitabay, La Sombra, basada en textos de Edgar Allan Poe y Charles Baudelaire, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Venga, es entrada libre, eh, 60 minutos de una experiencia interesante con la otredad, con esas posibilidades que tenemos de ser uno y otro al mismo tiempo. Vamos a, vamos a irnos eh, uh -huh. con... Un, una cápsula de la revista ¿Cómo ves? En estos espacios de ciencia que tenemos gracias a esta colaboración en primer movimiento vamos a escuchar la sordera repentina
9: Revista ¿Cómo ves?
0: Órgano corporal que sirve para oír en el ser humano, como en algunos animales, es par y se haya situado en ambos lados de la cabeza. Consta de oído externo u oreja, oído medio o caja del tímpano y oído interno o laberinto.
10: Imagina que, sin aviso alguno, de un momento a otro pierdes el sentido del oído. El siguiente es el caso de la politóloga Concepción Moreno, quien una mañana despertó para darse cuenta que había perdido la audición del oído izquierdo.
0: Al principio, Concepción no le dio importancia a su caso y pensó que era una condición temporal que podía deberse a alguna infección capturada en la alberca donde solía practicar natación.
10: El primer día logró adaptarse a su condición, pero por la noche... Al comentar el caso con un amigo médico, este le recomendó que acudiera a urgencias para hacerse una revisión.
0: Cuando Concepción acudió al otorrino laringólogo el segundo día, el primer diagnóstico fue devastador. Le indicaron que había sufrido un infarto que había matado su oído interior izquierdo. Se le indicó que no volvería a escuchar del lado izquierdo.
10: Por fortuna, la paciente también acudía a terapia psiquiátrica, donde la doctora le informó que ese era un diagnóstico excesivamente drástico para haber sido realizado solo en auscultación con un otoscopio.
0: La psiquiatra le recomendó a una otorrinolaringóloga especialista en neurootología que estudia la conexión entre el oído y la función cerebral. Ahí se descartó el primer diagnóstico y fue sustituido por uno más alentador, hipoacusia.
10: Lo que Concepción, la paciente, había sufrido durante la noche es conocido como síndrome de hipoacusia súbita o una baja audición repentina que podía haber sido provocada por distintos factores.
0: En el 95% de los casos es de origen viral, pero no se trata de un virus específico, sino de la interacción de alguno de diversos virus que se introduce en el nervio auditivo y lo daña.
10: Otras causas para el síndrome de hipoacusia súbita son algunos tumores benignos, la enfermedad de Lyme transmitido por las garrapatas o sencillamente un golpe en la cabeza.
0: No se trata de una alteración tan extraña. Suele presentarse en personas entre los 40 y 50 años de edad y en el 60% de los casos la recuperación puede ocurrir de forma tan súbita como llegó la enfermedad.
10: Sin embargo, Concepción se encontraba cinco años debajo del rango de edad. Además de que el estudio de audiometría revelaba que no poseía ni el 10% de su audición izquierda. Ni siquiera lograba discernir las palabras que se le decían por ese oído.
0: Perder el entendimiento de las palabras puede ser ya un diagnóstico grave, pues ni siquiera los aparatos acústicos ayudan. En uno de estos casos desatendidos, el paciente puede requerir una cirugía de implante coclear.
10: Existen dos modos de tratamiento para un padecimiento como el de Concepción. La cortisona sistémica, que se toma mediante pastillas, o inyecciones intratimpánicas de prednisona.
0: Para la paciente no hubo elección. Le fueron recetados ambos tratamientos y además de tomar el medicamento, debió recibir inyecciones en el tímpano diariamente durante dos semanas.
10: Sin embargo, al concluir el tratamiento, tan rápidamente como lo había perdido, la paciente recuperó la audición todo gracias a un diagnóstico acertado y a que ella, a pesar del incómodo y doloroso tratamiento, mostró una disciplina ejemplar para seguirlo.
0: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo No te escucho, la sordera repentina, escrito por Concepción Moreno.
10: Si deseas saber más sobre el caso de Concepción relatado por ella misma, consulta la revista Como ves? La publicación mensual de divulgación científica de la UNAM. Revista Como ves?
8: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Regresamos aquí nuevamente al Primer Movimiento. Eh, tenemos en nuestras manos y en nuestras pantallas, las dos cosas, nuestra Gaceta de la UNAM, que es así como... Eh, una especie como... ¿quién, ¿Quién no sabe en la Gaceta de la UNAM existe? ¿Existe existe existe la vida fuera de la Gaceta de la UNAM? Efectivamente,
2: fíjate, hoy cumple 65 años la Gaceta de estar haciéndose esta eh, edición que reúne muchas cosas de los universitarios y que ha ido pues cambiando a lo largo de los años y que pues tenemos hoy una una gaceta que nos ofrece pues gran cantidad de actividades todos los lunes para hacer desde todos los campus universitarios y ahí podemos ver toda esta conjunción de talleres de actividades, de conciertos la vida universitaria pues que se conjunta ahí además de pues distintos artículos que hay y que nos van informando qué, ha, qué pasa, qué se hace desde, desde la universidad
1: Sí, y justamente, bueno, esta gaceta que dirigió en su primer momento Enrique González Casanova. Don Donache tuvo, don tuvo un equipo que estaba formado por Rubén Bonifaz Nuño, Pedro Rojas, que fue coordinador de la colección de arte de la UNAM, Jaime García Terrés, que en su momento fue director de difusión cultural de la UNAM, director del Fondo de Cultura Económica, un, un hombre de libros, y que la Gaceta estuvo a su cargo en esos años eh, gloriosos para la universidad de la posguerra, donde la universidad jugó un papel muy importante frente al mundo como una posibilidad de entender todos los cambios que la posguerra arrojó la década de los sesenta y ahora cumple sesenta y cinco años y que justamente los cumple hoy y que tenemos este número de este número más reciente que salió ayer el número cinco mil setenta y tres de la Gaceta ...que finalmente así ya es un suplemento moderno, un suplemento noticioso que da cuenta del ejercicio universitario. Quien se busque en este, en estos pliegos de papel, pues encontrará un enorme trabajo que semana a semana, dos veces a la semana, sale los lunes y los jueves, tenemos eh, como un enorme ejemplo... De una universidad que produce y produce conocimiento. ¿no?
2: Claro, y que además, pues en la Gaceta de ayer jueves, viene una publicación eh, justamente de, dedicada a estos 65 años, que es muy interesante y habla justamente de Don H. y todo, cómo, cómo comenzó esta aventura, que... Pues es enriquecedora a lo largo de estos sesenta y cinco años y que pues con las nuevas tecnologías y todo lo que ha pasado eh, ya en últimos años, pues la Gaceta también ahora se puede consultar vía digital.
1: Sí, hay un artículo de Hugo Maguey que se encarga de la Gaceta Digital. Un, un, un estupendo periodista, un gran amigo, que justamente antes de estar en la Gaceta hizo Verificado MX, que fue un ejercicio periodístico también muy uh -huh. interesante. Y bueno, les felicitamos y pues mucha vida para claro, la Universidad de Gaceta. Desde aquí, muchas
8: felicidades
2: a todo el equipo de Gaceta UNAM.
1: Nos vamos a la Nota Nacional.
8: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Tras arribar el pasado viernes a la Ciudad de México, Christopher Landó, nuevo embajador de Estados Unidos, declaró que llega para escuchar y aprender del país.
2: Landó fue ratificado por el Senado de Estados Unidos luego de un largo proceso de selección. Se trata de un abogado, hijo de un embajador que sirvió en Chile, Paraguay y Venezuela.
1: ¿Cómo les ayudó? Durante su comparecencia en el Senado de su país, Landó dijo que las prioridades de la agenda bilateral son la migración, la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de las relaciones comerciales.
2: A partir de la llegada del nuevo embajador del gobierno de Trump a México, hablaremos sobre lo que ha representado históricamente este puesto, así como las expectativas que es factible albergar sobre el desempeño de Landó. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, que es investigador y secretario académico del Centro de Investigación. Sobre América del Norte. Doctor, bienvenido. Muy buenos días. Hola,
12: ¿qué tal? Buenos días.
2: Bien, pues todo esto que eh, hemos escuchado de Landoy que viene a México, decíamos él se ha comunicado también con, con la gente aquí en México, aprovechando la red social de Twitter para decir que esta será este país será su hogar y que viene, sobre todo, destaco esta parte donde dice que viene a escuchar y aprender del país y nos remite también, por supuesto, a distintas reflexiones que podemos hacer en ese sentido, que ha representado este cargo aquí eh, representa y cómo se involucra también por supuesto con las necesidades de una agenda bilateral. ¿Qué, qué decir de cristo fernando no,
12: eh, Todo parece indicar que es un abogado brillante, abogado de abogados me dicen y es una persona muy eh, amigable, agradable y, y bueno pues es, es este... Eh, Contrastante que se que se elija a, una, a un personaje tan amigable en, el, en un periodo de hostilidades entre, entre el gobierno de Estados Unidos hacia México.
1: ¿Qué se espera? Muchas, muchas personas eh, hablan de la formación de Lando, del padre del Andó, que estuvo en Chile, en Paraguay, en Venezuela, y que las los, los vínculos con una, una visión muy autoritaria de los Estados Unidos en ese periodo marcó la relación con América Latina ¿se espera lo mismo? este como dicen, hijo de tigre pintito o no
6: pues,
12: eh, la verdad es que, que es imposible anticipar cuál será su, su, su manera de ejercer la diplomacia eh, es su primer trabajo haciendo eh, esta labor y bueno, pues lo que sí queda claro pues, es que su única experiencia diplomática es haber sido hijo de un diplomático y hablar español y francés. Eh, uh -huh. Eso pues es algo que le ha a, a las cosas. Por supuesto, eh, viene, ha venido haciendo una campaña de relaciones públicas para intentar tener una, una entrada suave al, al, al país y a los problemas que, que es su agenda. Incluso hemos visto um, algunas eh, declaraciones, en mi punto de vista son exageraciones, que dicen que, que podría ser bueno para México. Y bueno, pues eh, en, la, en la pregunta inicial de si, ¿cuál, es, cuál es la labor de los diplomáticos estadounidenses, pues en primer lugar es representar a su país y los intereses de su país. Y, bueno, por eso es que me llaman la atención que se esté eligiendo un personaje tan contrastante pero que viene de una firma de abogadas, de abogados eh, pues, que es muy conservadora, que está vinculada a la defensa de intereses corporativos en casos como ciberseguridad, Brexit en fin, eso es un es un despacho de mi tradición y, y muy conservador
2: muy conservador. Pues sí, lo, lo veremos eh, en los hechos, porque hay varias labores pendientes eh, en esta relación que se tiene bilateral. Eh, por ejemplo, le va a tocar mediar las negociaciones en la ratificación del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá. Y que, pues bueno, ya el, el propio presidente López Obrador dice que cree que el embajador nos va a ayudar con ese propósito. Lo dijo eh, esta semana en alguna de sus conferencias rutinas, y pues eh, se habla de que tiene grandes posibilidades de convertirse entre ese puente entre México y Estados Unidos en el tema migratorio otro de los temas también de los últimos meses que pues ha, eh, hemos tenido hasta cierta de cierta manera amenazas del presidente Donald Trump, y cuál va a ser el seguimiento que se le dé a un tema tan importante como el migratorio, ¿qué le parece? ¿Cuál puede ser esta eh, posibilidad que tiene México a través de este embajador?
12: Pues sí definitivamente es una buena noticia que, que sea un embajador amigable y que sea bien recibido en México y además trae el apoyo de la bancada republicana eh, definitivamente es, es una situación eh, muy favorable es, es un buen inicio el, el asunto pues, eh, es que la, la agenda de la presidencia de Estados Unidos parece ir en una dirección y se elige a una persona eh, que sería, pues, amable y, y que, pues, eh, pues, tenemos que tener en mente que, que Estados Unidos está buscando imponer su propia agenda y, y desafortunadamente en este momento la agenda del presidente de Estados Unidos es promover el odio hacia México y hacia los mexicanos. Uh -huh. Y eso, pues, no, no lo debemos perder de vista porque, pues, él este, la presidencia es el, es el es el jefe de los diplomáticos estadounidenses. Luis, en este caso él es una persona muy, muy amable eh, y por supuesto pues esperamos que podamos eh, tender puentes a través de
1: él. Uh -huh. Luis, Luis, ¿tú crees que la embajada de Estados Unidos es una institución del gobierno americano o es una o es una embajada que este es una estación de paso del presidente en turno. No sé, pienso en, en el caso de nuestras embajadas, pienso en uno de los peores momentos de la diplomacia mexicana reciente que fue el gobierno de Fox, donde hubo la elección de, de, de personas muy interesantes en el servicio exterior, de, de muchos que no tenían la carrera diplomática, pero que fueron agregados culturales. En fin, hay una parte que la institución salva. A pesar de que haya un, un presidente eh, supino, un presidente ignorante, la institución sobrevive, hay un instituto como el Matías Romero que prepara diplomáticos, hay una hay una tradición que viene de lejos del siglo XIX, una, una gran tradición diplomática. En el caso de Estados Unidos, ¿contamos con una embajada en ese sentido? ¿Se puede hablar? ¿Cuáles son las líneas que, que tú ves de la embajada de Estados Unidos que nos comunique, que haga una diplomacia con el con la sociedad norteamericana, con las universidades? con la seguridad, con, con todos los temas que tienen que ver con la salud. ¿Existe esa institución?
12: Eh, sí, sí, sin duda. La, la embajada estadounidense ha sido tradicionalmente eh, una, una institución que cuenta con un margen de maniobra muy grande. Es la, es la, es la embajada más grande, es la, 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 la misión diplomática la segunda misión diplomática más grande de, de Estados Unidos fuera de Estados Unidos es un este, es es, una, es un organismo que tiene eh, pues, muchas actividades eh, en las que no solamente destacan las las relaciones entre, entre ambos gobiernos sino como has mencionado pues eh, sirven de, de enlace para universidades para de empresas, es una unidad altamente compleja, lo que sí, que tiene que quedar muy claro, es que es una representación diplomática de el gobierno de un país.
2: Y eh, doctor Juan Carlos Barrón, eh, usted decía, pues sí, se nota una persona amable, amigable, pero uno se pregunta, ¿eso basta? Porque a final de cuentas, eh, pues es un embajador que seguramente será fiel a la postura eh, política de su país cuando las discusiones, el debate lo requiera. Y eh, puede que exista esa, esa cercanía, pero finalmente eh, pues no viene tampoco ni a ser amigo de México y por supuesto pues será leal a su país más que al nuestro, eso también hay que tenerlo claro, son temas álgidos los que los que vendrán discusiones fuertes porque estamos digamos de alguna manera como que a aprueba los ojos de Estados Unidos con el tema de la migración, el tema también por ejemplo de lo que sucedió, eh, situaciones como las que pasó en el en el, en el Paso, Texas, eh, que también nos hablan de ese discurso, ya lo hemos eh, señalado en su momento cuando surgió esta esta situación, esta, estos disparos, este terrorismo que así fue calificado también por, por México, pues eh, en ese sentido ¿qué, qué podríamos también eh, esperar? Porque el, el discurso de Trump no ha cambiado del todo hacia México.
12: Así es, no, no, el, el discurso de Trump no ha cambiado ni va a cambiar, cada que sea para fines electorales la carta de México y los, y los mexicanos que es una carta de con un discurso de odio eh, posiblemente eh, en los últimos días le haya bajado un poco ese discurso de odio precisamente a la luz de los acontecimientos del paso pero eh, pero podemos esperar que, que, que Donald Trump va a seguir en campaña y que la carta esté utilizando eh, una y otra vez a lo largo de este periodo electoral la, la embajada estadounidense pues tendrá sus tendrá su mandato y bueno así como uh, se han mencionado los temas que, que ya dijeron como la migración y como, como el Temec pues también está esta cuestión de los aranceles y los eh, la, la presión para que México se haga tercer país seguro que el, el senado mexicano eh, a través de su junta de coordinación política de, ha dicho que que no va a estar dispuesta a, a autorizar eh, semejante cosa entonces bueno pues eh, por, por eso me parece eh, atinado desde la perspectiva de Estados Unidos elegir a una a una figura negociadora, a una figura que que va a tratar de suavizar lo que va a venir desde Washington.
1: Pues... Pues le agradecemos muchísimo Luis eh, Carlos Barrón eh, justamente esta, esta esta visión de esta nueva tarea diplomática, bueno vamos a estar muy atentos de, de, este, de cómo se de cómo se desempeña y pues le agradecemos eh, Juan Carlos Barrón pastor, investigador y secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y bueno esperamos tenerte aquí pronto este Juan Carlos aquí en la cabina, muchas gracias por estar con nosotros hoy bueno,
12: eso, Miguel Ángel, gracias por todo de llanera, también y este y bueno, cuando gusten, eh, aquí estamos para para dar la opinión.
2: Muchas gracias.
1: Gracias, doctor. Ah, gracias. Vamos a escuchar ahora de Cesaria évora una un beso de longe para Emanuel Jiménez en este viernes de Complacencias.
13: Chameja, vos santísimo, y a diferente acrítico. ni está a hacer sonar, tanavegana, vos súper. Y chameja, vos santísimo, y a diferente acrítico. ni está a hacer sonar, ta navigana. I'm Santa, temor a vez, di de manhã, em sol na cada madrugada. Ebo amor, sonido crete, que te anima minha ilha santa. Temor a vez, di de manhã, em sol na cada madrugada.
8: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: En los últimos días, los incendios en la selva amazónica se han incrementado. Las imágenes satelitales muestran amplias zonas con humo y fuego en el llamado pulmón del planeta.
2: El presidente Jair Bolsonaro ha minimizado la situación en la Amazonia y ha rechazado datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil sobre el incremento de la deforestación.
1: Las cifras de este organismo que rechaza a Bolsonaro revelan que en lo que va del año se han registrado más de 70.000 incendios en Brasil, es decir, el 80% más que en el mismo periodo en 2018.
2: Bolsonaro también ha insinuado que las ONG son responsables de provocar los incendios y ha reconocido que su gobierno no cuenta con los recursos necesarios para combatir los incendios en la selva
1: amazónica. Mientras tanto, los gobiernos de Bolivia y Paraguay anunciaron ayer que sumarán esfuerzos contra los incendios que ya se han extendido a su territorio.
2: Conversaremos sobre lo que está sucediendo con la Amazonia y las decisiones de Bolsonaro y hasta qué punto pueden resolverse las tensiones entre desarrollo y crisis planetaria. Nos acompaña el doctor Giancarlo Delgado Ramos, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, premio Universidad Nacional para Jóvenes Investigadores 2011 en el área de investigación en ciencias sociales ...y Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias 2014... ...de la cual también es miembro regular desde 2017. Y bueno, con él conversaremos sobre este tema... Y eh, les saludamos con mucho gusto, doctor, aquí Miguel Ángel Quemaini de Yanira Morán, en torno a esto que está sucediendo en Brasil, qué implicaciones tiene, cómo, cómo reflexionar sobre esta, la gravedad de estos eh, incendios que hay y que además, bueno, pues, siempre hay incendios en ciertas épocas de, del año, pero esto me parece que, eh, según lo que dan cuenta las notas y la información, se ha salido de las manos y es un, un problema que se vuelve Global.
14: Buenos, buenos días. días, buenos días al auditorio, muchas gracias. Buenos días, doctor. Eh, bueno, efectivamente es un tema este, de, de preocupación mayor, estamos hablando de, del pulmón del planeta prácticamente, eh, y además es una zona de las eh, más diversas eh, que tenemos. Entonces es un repositorio de biodiversidad y además de conocimiento en torno a esa biodiversidad, que luego olvidamos que estos espacios pues también están habitados eh, por población que está en aislamiento voluntario o este, que vive en torno a la Amazonía, eh, que no está en aislamiento pues. ...y todo esto está en, en juego, ¿no? Entonces estamos eh, frente a una situación compleja... ...porque eh, además eh, no solamente es un pulmón en términos de filtración del aire... ...sino es uno de los eh, espacios que permiten eh, mitigar los efectos del cambio climático... ...que ya de por sí estamos rebasados... ...y estamos llegando a las 415 partes por millón... Eh, ...de concentración de, de gases de efecto invernadero... ...de hecho hace, eh, no tiene muchos días, hace menos de una semana, eh, se eh, declaró ya desaparecido uno de los glaciares eh, en, en el Polo norte, y eh, se, eh, digamos, hizo una advertencia global de que estamos ya empezando a ver los efectos, efectos graves, digamos, de eh, los impactos de cambio climático. En el caso de los incendios, eh, sí hay una vinculación al cambio climático eh, pero no es la única este, eh, digamos el único eh, efecto el que está detrás de todos estos eh, incendios ¿no? Este eh, se sabe que el fenómeno del Niño, este este fenómeno de calentamiento del Pacífico oriental ecuatorial eh, que es la fase cálida luego hay una fase este, de enfriamiento que se asocia a lluvias eh, que es la niña pero bueno este 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 fenómeno del niño lo que hace es que digamos está haciendo mucho más eh, agudos y frecuentes los efectos de, de, de calentamiento eh, que eh, digamos de la zona y, y esto tiene una afectación directamente en las zonas boscosas de la Amazonía pero, como decía, no es el único, eh, eh, digamos, lo, lo único que está detrás de este, de este proceso. Y esencialmente lo que estamos viendo es desde los ochentas un proceso de degradación de la selva amazónica. Eh, toda la Amazonía está, ha estado sufriendo un proceso de, de, de tala muy intensiva asociada a eh, la expansión ganadera eh, y la expansión, eh, digamos, de la frontera agrícola que esto está haciendo que se vuelva más vulnerable a los incendios, digamos, este, eh, para tener digamos una claridad mayor, eh, este tipo de cobertura boscosa tiene árboles muy altos, que tienen, este, digamos, una una, eh, una cobertura alta que permite que la parte de abajo, con que, es, que son bosques más pequeños eh, sea una zona mucho más húmeda eh, porque, digamos, tiene este paraguas, si queremos verlo así, de los árboles más altos. Esta, esta, este bosque más pequeño se le llama sotobosque y cuando empiezan los procesos de tala intensiva por todo esto que mencionaba de expansión ganadera agrícola, pero también de procesos extractivos como la minería que está teniendo, eh, esta minería sobre todo que le llaman eh, ilegal e informal, que se está metiendo en la Amazonía y está dejando hectáreas y hectáreas eh, digamos, completamente devastadas en busca del mineral sobre todo estamos hablando de oro eh, lo que está haciendo es que toda esta cobertura alta empieza a desaparecer lo que llega a quedar de sotobosque se empieza a ser más seco y además el proceso de tala también eh, deja pues material flamables, ramas, etcétera que se van secando y con esto asociado a eh, eh, digamos condiciones más agudas asociadas al fenómeno del niño hace que eh, en principio toda esta zona sea mucho más flamable. Entonces los incendios efectivamente se vuelven mucho más eh, frecuentes y, y estamos en una situación en la que en un año eh, eh, aumenta eh, con esa intensidad eh, el número de, de incendios en la zona, no alcanzando 84% eh, con respecto al año anterior, unos 74.155 incendios son los que se tienen detectados hasta ahora, eh, y eh, uno, digamos, la pregunta principal es y ¿por qué en este último año vimos ese brinco tan grande? Eh, y bueno, uno puede empezar a... a, a argumentar que eh, hubo una eh, una condición muy, favor, muy favorable en este gobierno eh, eh, de Bolsonaro a la expansión de la frontera agrícola. Entonces, eh, eso, eso se sabe, se sabe que, que se ha bueno, habido declaraciones eh, del propio Bolsonaro diciendo, no solamente, digamos, haciendo acusaciones en el aire de las ONGs eh, como eh, actores que provocaban los incendios porque son la, digamos, la oposición política, cosa que nunca eh, se demostró después de que se le señaló, eh, o se le preguntó por qué estaba haciendo esas acusaciones, pero más allá de eso hay también declaraciones de Bolsonaro diciendo que eh, la Amazonía es de los brasileños y la Amazonía hay que, hay que este, aprovecharla y efectivamente como bien, este, planteaban eh, al principio en la cápsula, este, efectivamente hay un problema de eh, desarrollo versus crisis eh, planetaria.
1: Uh -huh. Esta uh -huh. visión la ha dicho Bolsonaro que en 80, 90, el año 2000, con el tema de la fiebre aptosa, eh, se trataron de reducir y de eh, evitar el desarrollo de Brasil, y ha conducido las declaraciones de su ministro del exterior a que, vea eh, en las declaraciones de Macron el presidente de Francia que señaló que era una gran crisis internacional lo que estaba pasando en Brasil, que era una visión colonial, que Brasil estaba tratando de salir y de aprovechar todo eso. ¿Cómo coloca, digamos, que en esta cumbre que hubo en 2019, que, en la que vemos todavía en las fotografías de France Press a uh, Macron y Bolsonaro sentados con muchos desacuerdos en esa reunión. ¿Qué, ¿Qué papel va a jugar Brasil en este en este contexto de una Europa que defiende todo el medio ambiente y un gobierno que se afilia más a la visión escéptica de, de, de Trump?
14: Bueno, esencialmente, este digamos estos señalamientos internacionales no solamente eh, digamos eh, de parte de, de los países europeos, sino también eh, de Naciones Unidas haciendo este llamado urgente a eh, hacer algo al respecto y empezar a tomar medidas para eh, preservar eh, y conservar mejor eh, eh, la Amazonía. Eh, sí. Tiene un costo, digamos, político en el ámbito internacional. Lo que es cierto y lo sabemos es que también hay, eh, digamos, eh, territorios nacionales, hay políticas nacionales y así como sucede en Brasil, también ha sucedido en el caso de Estados Unidos un retroceso brutal en la regulación ambiental eh, por, eh, digamos, miradas de eh, lo que es el desarrollo y la importancia que tiene el entorno natural, no como un espacio que soporta la vida, sino como un espacio que abastece de eh, recursos para la producción y este desarrollo económico que se observa como... Como principal meta, a pesar de que la velocidad y la manera en la que lo estamos, estamos transformando en la entorno natural tenga estos eh, costos, que en muchas ocasiones es irreversible. Entonces, eh, si sí hay un costo político internacional, pero como estamos hablando de, de países eh, nacionales, con Estados-nación, con su propia política y esta y estas, este esta política con la naturaleza como la que estamos observando en Brasil eh, pero también existe en Estados Unidos lo que lo que tenemos es que eh, estos países pueden mantener una política eh, de esa naturaleza en la que eh, privilegien el desarrollo eh, frente a la conservación del entorno natural claro que esto puede tener eh, implicaciones de presiones internacionales ...para este, que eh, esta política eh, digamos, de destrucción de la naturaleza eh, sea, digamos, sea, sea detenida o por lo menos limitada. Lo que es cierto es que eh, esta mirada desarrollista en Brasil está poniendo en entredicho no solamente... ...y esa es el, la discusión eh, por la cual se vuelve internacional eh, el asunto está poniendo en riesgo eh, la cobertura boscosa de los países vecinos. ¿no? Entonces, efectivamente, se tiene ya a todos los países con cobertura amazónica preocupados por el asunto, pero no hay que olvidar que también estos procesos, si bien nos están dando con la misma intensidad, también se viven en esos países. Entonces, digamos, lo que está de fondo es eh, que eh, cómo entendemos la naturaleza, cuál es la función de la naturaleza que le damos eh, eh, digamos, hoy día como sociedad y eh, entender que tenemos que moderar eh, nuestras expectativas de desarrollo eh, en, eh, o hacer un desarrollo, digamos, mucho más eh, armónico con eh, la naturaleza, de tal suerte que estos procesos de tal intensiva de erosión y de corrimiento eh, de la frontera agrícola, ganadera y extractivista se reduzcan no solo en Brasil, sino en el resto de, eh, de las zonas este, vecinas que también eh, comprenden el Mato Grosso y la, y la, y la Amazonía. Uh -huh.
2: Claro, y además, bueno, pues leer más allá de este incendio, ¿hasta dónde puede llegar esta eh, pues esta mirada de lo que está sucediendo en el Amazonas? Eh, ¿Qué significa que su presidente no se involucre de una manera mucho más eh, clara? Por supuesto que ha, eh, ha ordenado que se intente apagar este fuego y ha, ha dado esas instrucciones al interior del gobierno, pero eh, ¿qué hay eh, cuando dice que hay que aprovechar estas zonas? ¿Qué significa eh, eso? Porque además ha de sensacionalista todo lo que está sucediendo en cuanto a la información que están exagerando lo que sucede y también eh, doctor quizás no perder de vista lo que muchas ONGs tanto de desde Brasil como de otros lugares están haciendo o se están preocupando, eh, sería interesante también conocer cuál es ese eh, discurso, cuál es esa acción a la que se puede pasar para eh, hacer algo en torno a eso o por lo menos eh, verlo más allá de, de un simple incendio
14: Sí, claro. Eh, bueno, llevamos años eh, desde eh, la academia y desde ámbitos que asesoran, eh, digamos, el proceso de toma de decisiones a escala internacional, eh, advirtiendo que los cambios de suelo tienen implicaciones muy fuertes, no solamente en los servicios ambientales de los cuales, este, digamos, nosotros nos favorecemos, eh, este entorno natural que soporta la vida. Eh, estoy pensando en, en entre muchos otros informes, el informe, eh, digamos, eh, de biodiversidad del, del IPES, es, estoy pensando en el informe del IPCCR, que es un, es un informe, digamos, recurrente en materia de cambio climático y esta advertencia se está haciendo desde hace años y hay un, una lentitud, eh, digamos, un desfase en los tiempos entre cómo va avanzando el proceso eh, de transformación de la naturaleza. A, eh, por un lado y por el otro de las medidas que los gobiernos están dispuestos a tomar. Estamos en una situación eh, económica global difícil en la que desde la perspectiva de una economía este, digamos clásica eh, que privilegia el desarrollo económico eh, frente a cualquier otro tipo de, de, de alternativa lo que tenemos es que efectivamente eh, los procesos extractivos y de transformación de la están agudizando. Eh, hay que hay que recordar cuál fue el proceso de los últimos años. Desde la década de los 90 tuvimos un proceso de eh, modernización, si lo eh, quieren llamar así, de eh, las distintas legislaciones en América Latina relacionadas, por ejemplo, con la minería, que fueron legislaciones que favorecieron la, la presencia de capitales internacionales, en todos nuestros países para la extracción de, este, de estos eh, bueno de los distintos minerales metálicos y no metálicos en la región que eh, penetraron eh, capitales pequeños y capitales, eh, digamos, transnacionales grandes capitales en distintas eh, regiones eh, de Brasil y, de, digamos, de la Amazonía. Eh, también se hicieron concesiones, más o menos, eh, eh, también comenzando a la década de los 90, muy fuertes de eh, exploración y explotación de petróleo en la Amazonía, en Perú, en Ecuador, eh, en toda la zona amazónica ha habido un proceso muy intenso de eh, fomento al proceso extractivista en, los, en las últimas eh, casi tres décadas. Ahora, al mismo tiempo, se vivió un proceso eh, importante de pérdida de de, de árboles, de individuos. Este estamos hablando en Brasil, eh, hoy día se ubica como uno de los países con mayor pérdida forestal en el planeta. En el 2008 se perdieron un millón trescientos cuarenta y siete mil hectáreas de, de cobertura boscosa en ese país, seguido por el Congo que tuvo eh, prácticamente la tercera parte de lo que perdió eh, Brasil en ese año, entonces hay un proceso eh, fuerte ahí y asociado digamos esto a un desaceleramiento de la economía y lo que ya algunos especialistas están empezando a observar eh, que puede desencadenarse en una este, recesión a nivel global, sobre todo por estos movimientos eh, de las bolsas y otras, eh, digamos, otras actividades en la economía internacional que están indicando esta posibilidad, eh, lo que ha sucedido además porque estamos eh, eh, hablando de un proceso de, de agudización de la crisis internacional que no es de estos últimos días con los fenómenos de la bolsa sino eh, si nos podemos ir a la, a la burbuja inmobiliaria del 2008 eh, y todo este impacto que tuvo incluso más atrás pero lo que quiero decir con todo esto es que muchos capitales que eh, vieron seguros procesos de acumulación eh, especulativo, eh, en, por ejemplo en, en las bolsas, ya no lo están eh, viendo así desde hace varios años, y hubo un proceso muy intenso, sobre todo después del 2008, se vio muy claramente el pico de la inversión de muchos capitales en procesos eh, agrícolas, sobre todo en la expansión de la frontera de la soja y de otro tipo de, de de cultivos de esa naturaleza que les llaman cultivos flex porque se pueden usar para distintas cosas alimentos este aliment eh, como alimento directo como alimento procesado o este incluso como combustible también se vio un proceso de compraventa de tierras eh, de, de, digamos de grandes extensiones eh, que se dio a nivel global. Este, incluyendo este, digamos, la, la zona amazónica, y, eh, y se vio un proceso muy fuerte de eh, inversión en la minería, eh, entendiendo que estos procesos eran procesos más seguros de acumulación de capital ...que otros espacios tradicionales de especulación, estoy insisto, pensando en el sector financiero, donde este, estos capitales ya estaban viendo eh, altos riesgos. Entonces, llevamos más de una década en esta situación... Eh, con recuperaciones muy pequeñas de la economía y en realidad con procesos que, eh, digamos, si los miramos con, con un poco más eh, de, de tiempo, en el, en el mediano plazo estamos viendo que hay una, una crisis que se está eh, manifestando de distintas maneras y que está teniendo un impacto en, eh, fuerte, digamos, en los espacios eh, naturales porque una de las salidas a la crisis es agudizar eh, los procesos de transformación de la naturaleza y de apropiación de eh, digamos de, de tierras eh, como potenciales espacios para el acceso a este tipo de recursos. Entonces, no es meramente una cuestión eh, digamos, de los últimos días o de los últimos meses que se asocia a este una cuestión, eh, digamos, más inmediata. Estamos viendo este problema que se asocia muy claramente a un proceso de crisis eh, y un proceso, obviamente, de neoliberalización de la economía que está privilegiando el desarrollo entendido como desarroll, desarrollismo o, digamos, desarrollo económico. Una de las alternativas que, que, digamos, tenemos que tomarnos de manera muy seria como mexicanos y como humanidad, porque además digo como mexicanos porque a nosotros también nos afectaron los incendios, es otro, otra este otros efectos los que están detrás, este pero también, eh, digamos, son, eh, tiene que ver con tala clandestina, tiene que ver con, sí, con calentamiento climático, son otros tipos de bosques, etcétera, pero hay que recordar que hace unos meses tuvimos problemas fuertes de calidad del aire asociados también a incendios y lo que no estamos acabando de entender es que estamos eh, empujando, seguimos con un modelo desarrollista que nos está poniendo en una situación cada vez más vulnerable eh, y... Eh, los gobiernos siguen empantanados en esta idea de que hay que privilegiar el crecimiento económico sobre cualquier cosa. Entonces, como decía, tenemos que empezar a tomarnos de manera muy seria eh, la reflexión de, de qué significa el desarrollo, qué significa eh, eh, vivir bien eh, digamos la, de, para tomar el, el, digamos, el discurso de la 4T. En algún momento se hablaba que el, que la felicidad es lo importante, bueno, qué significa ser feliz, qué significa esa eh, calidad de vida eh, y a partir de ahí replantear nuestra relación con la naturaleza, digamos, no estoy eh, queriendo decir que no se toque la naturaleza, que no transformar la naturaleza es imposible, digamos, tenemos que transformarla para poder vivir, pero no necesitamos hacerlo a los ritmos, ni de la manera en la que lo estamos haciendo. no. Es que tenemos un sobreconsumo, tenemos una unos, unas expectativas de calidad de vida, sobre todo las clases medias y altas, que son irreales para la cantidad de población que tenemos y para los límites planetarios, digamos la fragilidad que tienen los ecosistemas y que además no es una cuestión que está expresando, insisto, de ayer a hoy, sino que es un proceso ya de décadas de degradación muy intensa de la naturaleza que comenzó esencialmente en los setentas con todo este proceso de urbanización global y que, eh, digamos, hoy día continúa en latitudes como África y, y, digamos, el Asia pobre, ¿no? Entonces, sí estamos en un, en un reto fuerte que, eh, desgraciadamente, nos posee un, un evento de esta naturaleza este tan eh, desagradable, eh, nos pone a reflexionar nuevamente en cómo nos pensamos como parte de la naturaleza.
2: Pues sí, doctor. Eh, evidentemente todo esto entra de, eh, en, en estas pláticas. Y bueno, Leía, no sé no sé usted qué opina de todo esto en toda la información que está surgiendo sobre este tema. Incluso pues habla de que si no, no se puede ayudar de manera directa, sí se pueda hacer a través de distintas eh, organizaciones que hay en el mundo. Hay una serie de organizaciones que han abierto, digamos, la posibilidad de que se done a estas eh, organizaciones para que ayuden a tratar de de preservar lo que pueda quedar del Amazonas, está por ejemplo Rainforest Trust, está Amazon Watch, está también WWF y entonces ahí abren una en sus páginas de internet esta posibilidad también de que la gente pueda donar y pueda apoyar se están ahí transmitiendo algunos videos que dan cuenta de la gravedad de este asunto este, este trabajo me parece que también puede ser un esfuerzo, no sé usted cómo, cómo lo ve
14: Sí, sin duda. Eh, yo, yo creo que eh, como mexicanos eh, nuestra labor principal es, eh, digamos, eh, ver lo que está sucediendo en la Amazonía y empezar a mirar en casa también. Eh, hay organizaciones de base, eh, no, no, no nada más estas grandes organizaciones internacionales mm, que no es por demeritarlas hacen uh -huh. un trabajo importante, pero hay muchas organizaciones de base que no tienen este tipo de apoyo, que están este, combatiendo eh, incendios, que están haciendo trabajo de educación ambiental, que están haciendo trabajo de reforestación, las tenemos incluso en la zona metropolitana del Valle de México, organizaciones de base uh -huh. sin ningún tipo de apoyo y lo hacen eh, casi que por amor propio a la naturaleza porque se preocupan de su entorno natural entonces yo creo que tenemos que empezar en casa independientemente de que efectivamente eh, quienes eh, así tengan la posibilidad, puedan apoyar a estas organizaciones internacionales. Yo creo que hay, eh, está muy bien eh, el, el rol que juegan estos organismos internacionales y las redes que ellos tienen, porque pueden ser redes muy potentes, pero yo creo que al mismo tiempo se tiene que ir fortaleciendo las redes de movimientos eh, sociales de base que están en los territorios, que habitan los territorios y que los conocen y que pueden tener una incidencia mucho más permanente la que pueden tener organismos internacionales que tienen una agenda eh, más global y que intervienen en lugares donde hay crisis eh, coyunturales importantes, pero no necesariamente eh, en todos los casos se mantienen en los territorios con programas, digamos, sociales, eh, territorialmente anclados con una eh, visión, digamos, con un contenido cultural que haga que la propia población se apropie estas acciones de preservación, de conservación, de uso sustentable de los recursos. Entonces, eh, digamos esa esa sería mi, mi mirada. Sí, está bien este trabajo de las organizaciones, inter, organizaciones internacionales. Está bien que se apoye a estas organizaciones internacionales, pero al mismo tiempo tenemos que fortalecer estas, eh, estas, re, estas movimientos sociales, estas organizaciones sociales de base y tratar de articularlas, sobre todo en espacios como la Amazonía que está dividido por fronteras administrativas, pero que en realidad es un solo ecosistema y que evidentemente requiere fortaleciendo, eh, digamos, esta comunidad local que además en muchos casos eh, de comunidades indígenas de la Amazonía eh, no reconocen las fronteras eh, digamos entre unos países y otros son comunidades que han habitado ahí eh, por mucho tiempo y que tienen una movilidad en el ecosistema este, eh, digamos sin eh, importar este tipo de fronteras entonces yo creo que este, estos lazos de las, de las comunidades, de las organizaciones de base es muy importante que se empiecen a reconocer y se empiecen a fortalecer eh, de manera creciente sobre todo cuando estamos teniendo procesos de degradación ambiental que están generando estos procesos eh, digamos de agudización porque no es solamente la tala de los árboles y los efectos que esto tiene, sino cómo esto se asocia con otros elementos y, eh, y terminamos en situaciones tan graves como una cantidad de incendios tan sí. este, eh, agudos y tan este, eh, fuertes como lo que estamos viendo ahora en la Amazonía.
6: Muy
2: bien, eh, doctor, y tenemos una pregunta de Rosario Martínez que nos dice, ¿la lluvia del Amazonas va a servir de algo? Muy breve, por favor.
14: Bueno, es cierto, lo, los, los bosques tienden a, a, a generar su propia lluvia, digamos, por la humedad que generan, eh, tienen esta capacidad de eh, generar eh, precipitación, pero, eh, insisto, como se ha vivido un proceso de tala cada vez más agudo, esta capacidad de generar su propia lluvia, pero su propia lluvia se ha ido debilitando y, bueno, efectivamente, ayudaría bastante. El problema es que lo que más ayudaría sería conservar este, estos ecosistemas porque lo que estamos haciendo es que los estamos debilitando.
2: Muy bien, doctor, pues muchas gracias.
14: No, al contrario, muchas gracias a ustedes.
2: Gracias sí. por haber estado con nosotros al doctor Giancarlo Delgado Ramos.
1: Y despedimos en esta segunda hora de primer movimiento de la Universidad eh, Nicolaita, la Radio Nicolaita en San Nicolás Hidalgo, en Morelia, Michoacán. Nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias. Vamos a la tercera hora de primer movimiento.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Teatro Gótico
10: y Radio Unam
0: presentan Sh La Sombra, basada en textos de Edgar Allan Poe. Dirección Eduardo Ruiz Aviñón.
10: La Ashtabai es una hermosa mujer que seduce a los caminantes nocturnos con su voz.
0: Para después asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
10: Es protegida por los animales.
0: Es una encarnación femenina del diablo.
10: Únicas funciones en agosto. Todos los sábados a las 19 horas y todos los domingos a las 18 horas.
0: Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: ¿Cómo puedes mejorar tu salud y conservar la naturaleza a través de tu alimentación? ¿De dónde viene lo que comemos? ¿Qué pasa con los empaques? ¡Somos lo que comemos! Cuéntanos en una imagen y participa en el segundo concurso nacional de dibujo y pintura de la naturaleza Entre Azul y Verde Si tienes entre 6 y 17 años, envíanos tus obras Tienes hasta el 22 de septiembre del 2019 Consulta las bases en www.entreazuliverde.mx Un hermoso sonido puede venir de un solo instrumento pero solo se convertirá en canción con la participación de todas y todos. Sigamos siendo autores de esta gran pieza musical llamada Ciudad de México. Porque con participación hacemos que las cosas pasen.
10: Instituto Electoral Ciudad de México. 20 años construyendo democracia.
4: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad. Adentrémonos en ella. Juntos hagamos Conciencia, Psicología y Sociedad.
8: Con Berenice Camacho y las doctoras en psicología Tania Rocha y Mariana Gutiérrez. Todos los lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM y su retransmisión los jueves a las 19 horas. O si lo prefieres, escucha el podcast en Radio Podcast. Unam. MX.
4: Radio Unam, experiencia sonora. ¿Quiénes hacen la ciencia?
9: Encuentra
8: la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Buenos días de nuevo aquí en Primer Movimiento en la tercera hora de 9 a 10 de la mañana. Le damos las gracias a todos nuestros redescuchas que participan activamente en nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en este viernes 23 de agosto de Yanira Morán. Buenos días.
2: Muy buenos días y sí, ya estamos en esta tercera hora donde platicaremos en un momento más también de Almodóvar y todo lo que significa ello en el cine y vamos a tener ya en un momento la poesía necesaria contigo y pues nada, terminando la semana con mucho gusto y pues siendo parte de este equipo durante esta semana y agradeciendo por supuesto toda esta confianza y ese trabajo que realizan todos los días aquí en Primer Movimiento
1: Sí, vamos a volver, no se pierda esta mesa, esta mesa del día que Va a estar dedicada a este hombre que llegó a sus dieciocho años a Madrid, que viene de una pequeña región, muy pequeña, muy pequeña, que se llama la Calzada de Calatrava, eh, de una familia de arrieros con una gran presencia femenina en ese mundo tan alucinante que es el mundo de Pedro Almodóvar, al que tanto le debemos, tantas libertades, tanta, tanto humor, sobre todo tanto humor, esa capacidad de reírse de sí mismo y de reírse de todo lo que nos rodea de una manera crítica. Y pues nos vamos a la poesía necesaria.
8: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: La poesía necesaria está dedicada a Dulcinea Encantada. Dulcinea Encantada es una novela de Angelina Muñiz Huberman, eh, esta gran escritora mexicana que eh, ha escrito una enorme cantidad de novelas, de, de poesía, de ensayos sobre, sobre México. Y Dulcinea Encantada y sus últimos ejemplares, los ejemplares que se han salvado de un poco de este comercialismo editorial que sale al calce con eh, las amenazas de los libros que salen de circulación vamos a tener una, una un conversatorio en la librería Bonilla en Miguel Ángel de Quevedo 477 en la colonia Romero de Terreros en Miguel Ángel de Quevedo eh, a las 18 horas el sábado 24 vale la pena que nos acerquemos a escuchar el público leerá fragmentos de esta novela que es una novela de enorme poesía y lo voy a acompañar, voy a leer un fragmento de Dulcinea Encantada, nada más las primeras 50 páginas para que no se vayan. Este, La música es la música de Dulcinea con la Orquesta Sinfónica de Berún eh, dirigida por Miguel, Miguel Ángel Romea y en la flauta de Álvaro Octavio que es un, un trabajo muy interesante de lectura de este personaje que está en el Quijote. Dice Dulcinea. Un día, yendo en automóvil por el periférico y apenas escuchando las palabras de los otros viajeros, te llega la revelación. Sí, la revelación. La revelación o sensación de que has descubierto algo. Creías no tener memoria de las cosas, creías cre carecer de recuerdos, porque nada más vivías de los que te habían transmitido, de los que te habían contado. Pero de pronto, entre palabras de fondo que apenas entiendes, ocurre la revelación. Sí. «Tienes recuerdos, recuerdos tuyos, que te pertenecen, que no son de nadie, tuyos, exclusivamente tuyos. Tus padres y tus maestros te habían enseñado tanto, no tanto, todo. Estabas en deuda. ¿Qué pequeño recuerdo poseías tú? Ninguno, ninguno en absoluto. Ante la grandeza de la historia, ¿quién eras tú, humilde ser que miraba hacia arriba? ¿Hacia Dios? No, hacia tus padres, hacia tus maestros». Enormes personajes que todo te lo contaban Y tú escuchando, escuchando embelesada, No como ahora que las conversaciones se te escapan en ruido de fondo Es decir, si sí poseía recuerdos, si sí poseo recuerdos No serán los gloriosos de mis antecesores Pero son buenos recuerdos también No podré transmitirlos porque desconozco el arte de hablar Pero podré pensarlos, podré iluanarlos por dentro Por dentro me inundan las palabras, se me amontonan No sé qué hacer con tantas de ellas pero que no me hagan hablar, que no me pregunten porque solo podré responder sí o no. El mundo hablante se me ha reducido en esas dos breves palabras. Sin embargo, las más importantes de todas, las más temidas y las más temibles. Sí, no. Pertenecen al mundo externo, al que no cuenta. Yo me quedo con el mundo de adentro. No sé qué dirán los viajeros de este automóvil, pero si les digo un sí o un no, quedarán contentos. De todos modos, los que hablan solo se oyen a sí mismos. Con que guardes silencio y los mires a los ojos es suficiente. Te consideran el mejor de los escuches. Así que por dentro van los recuerdos. Cualquier recuerdo. Todos los recuerdos. Porque además de mis recuerdos, van los otros recuerdos. Los que tantas veces escuché, o leí, o inventé.
8: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento. Vamos a tener en un momento la mesa dedicada a Pedro Almodóvar. Para ti, ¿qué, qué, es, qué, es, qué es Almodóvar? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál fue tu primer encuentro, de Deyanira?
2: Pues no, no recuerdo exactamente cuál fue mi primer encuentro, pero... Es una buena experiencia quizás. Yo vi varias de sus películas que se proyectaban en el Auditorio Che Guevara cuando <risa> estudiaba en la universidad hace ya bastante tiempo. Ahí vi varias películas y fíjate, yo tenía mucha curiosidad también por esta última de Dolor y Gloria que ya tuve oportunidad de ver porque nos permite justamente asomarte un poco a la vida a la vida de un director tan importante y que ha generado tanto eh, al cine y me inmediatamente eh, tuve esa curiosidad de, de ir a verla me gustó mucho y creo que eh, el que nos permita conocerlo un poco más de cerca a través de de, de una película me parece me pareció fascinante. me gustó mucho la película, sus encuentros, sus desencuentros, la relación que tiene eh, con, con el cine con los actores con las personas que finalmente te rodean el tema de la enfermedad, por ejemplo los años que que van pasando. me parece un personaje sin duda. Muy, muy interesante. Conocerlo a través de sus películas ha sido fascinante. No sabría decirte cuál sería mi película favorita porque hay hay bastantes que me han gustado. No he visto todo Almodóvar, pero sí una buena parte. Y hay películas que ponen el dedo en la llaga en muchos, en muchos temas que te dejan un poco... Eh, pues reflexionando después de ellos, ¿no? Como el, la, como el de La piel que habito, que fue una película sí. de 2011 muy impactante sí. para mí.
1: Y justamente dentro de un mes Pedro Almodóvar cumple 70 años, uh -huh. ¿no? Cumple uh -huh. 40 años, de 41 años de su primer de su primer película y es eh, una producción pues de verdadero largo aliento, sobre todo si uno piensa que... Eh, en los primeros años, en, la, en las primeras, en los primeros quince veinte años, Almodóvar no recibía ningún premio, ¿no? Y los actores que participaban con él eran excluidos de todas las premiaciones, ¿no? Ajá. Era un apestado todavía en esa España conventual, dominada por el franquismo, que afortunadamente muchos de los franquistas, pues ya, este, están pasando eh, a otra a otra dimensión y que han dejado con todo y que muchos jóvenes, eh, perduren, muchos jóvenes, este espíritu monacal, censor, este, eh, totalmente de, de derechas. Hay una parte de, eh, de este gran director que, como bien dices, ha colocado a España en un terreno de libertad y lo ha colocado en un momento en el que España estaba, era como, como el patio de atrás de la Comunidad Europea, lo ha colocado culturalmente en un sitio de enormes libertades, porque... Finalmente la independencia de Almodóvar, la independencia para producir sus películas, muchas de ellas muy modestas en términos de producción, son verdaderamente innovadoras, que es un poco la carrera en el otro lado del océano de Woody Allen, ¿no? que es un productor también de su propio cine y con una enorme libertad de hacer guión, de trabajar en la parte de dirección e incluso de actuar. ¿no?
2: Claro, eh, hablando de actuar, pues ha hecho una gran mancuerna también con algunos, no podemos entender las películas de Almodóvar sin algunos personajes y sin algunos actores y actrices en específico como Antonio Banderas, Penélope Cruz, por supuesto, eh, Rosy de Palma, eh, Carmen Maura, Javier Bardem, por ejemplo. Esos personajes que ha logrado, me parece, eh, justamente encarnar bien a esos personajes que que él piensa y que esta relación que además se ve extraordinaria que tiene con, con, eh, con ese equipo que ha logrado, pues me parece algo muy importante a destacar. Hay veces que tú ves algún, algún papel que ha interpretado Penélope Cruz y dices, si no podría ser alguien más más que Penélope, ¿no?
1: Sí, sí, los actores son verdaderamente emblemáticos. También Miguel Bosé, que uh
6: -huh,
2: ha
1: sido ha sido fascinante, la, la, el uso que le ha dado Almodóvar a, a, a Bosé. Cecilia Roth, este, uh -huh. no sé, Asunta Cerna, muchas personas que son, tienen un pasado muy, muy local, más que internacional, y que tienen un enorme significado en la historia de España, como... Gente de resistencia, gente muy crítica, no sé, pienso también en Ángela Molina, en Pepe Sancho, en Javier Cámara, en, en Luis Omar, en Lola Dueñas, mucha gente que no es tan conocida entre nosotros, que no son famosos, pero que en España, en el mundo actoral, en el mundo teatral, tienen una enorme credibilidad, un enorme peso, ¿no?
2: así es y bueno, pues no sé quizás hablando de películas cuáles ¿cuál te han gustado más, yo recuerdo eh, hablaba de que algunas las vi ahí en, ahí en la en la UNAM, eh, por ejemplo la de la de Kika no que, de, también hay, hemos visto también esa evolución bueno no no sé si decirlo evolución pero esos cambios que ha tenido a lo largo de, de de, de todo este tiempo y que ha tenido ya pues muchos años de estarnos presentando diversos temas y de estar eh, justamente rompiendo con muchas cosas convencionales los carteles también son fascinantes no que nos, nos revelan mucho de lo que hay dentro de Almodóvar pero vamos a escuchar música
1: sí vamos a escuchar eh, eh, Fried Hockey Boogie de Canet Heat y es una complacencia para Juan Rosete no se vayan
13: It's called getting ready for the boogie Yeah the right, I'll boogie oh, yes Ever since the days of our last album A lot of folks come along and asked us Why didn't we uh, kind of get it on? On our next record So we kind of thought that over And decided that would be a pretty good idea So uh, we decided to demonstrate to you How each of the, boys and the man Does his little thing And the first to do the boogie for y'all This evening is the Blind Owl Now the Blind Owl's from Boston, Massachusetts Yeah Blind Owl Do your boogie
1: Pues en este cineclub de los Viernes ya está con nosotros José Luis Ortega y tenemos todo el Modóvar, todo, todo, dice, en nuestra escaleta. Y eh, José Luis Ortega, como saben ustedes, es fundador y editor de la revista Cinefagia, es un crítico e investigador especializado en cine y tenemos el privilegio de contar con su voz aquí en Primer Movimiento. Buenos días, José Luis Ortega.
11: ¿Qué tal, José? Muy buenos días, muy contento de estar aquí en cabina otra vez, ya tenía un rato que no pasaba a visitarlos.
2: Es pues que bueno que estás por aquí y todo sí. Almodóvar ¿Por dónde empezamos? Ya Híjole. empezamos a platicar un poco de Almodóvar Pero a ver, cuéntanos ¿tú cómo, Todo, todo
11: Almodóvar, la pura frase Todo Almodóvar me da hasta miedo 40 años <ríe> 40 años Por ahí 22, 21 a 22 Películas, largometrajes como, como director Sin lugar a dudas El cineasta español Más exitoso De la historia del cine español eh, yo creo que solamente Buñuel estaría por encima, evidentemente, ¿no? Pero estamos hablando del cineasta que puso al cine español en el ojo del cine internacional, sobre todo después de un periodo, pues de censura, el periodo franquista, un periodo donde la censura definitivamente estaba a flor de piel, donde había un cine tradicionalista, un cine complaciente, un cine que realmente no aportaba mucho en cuanto a discursos quizás sí en cuanto a calidades cinematográficas propiamente dichas, pero con Almodóvar que surge de este periodo conocido como la, mod la movida madrileña de los años ochenta, donde hay un rompimiento fuerte y generacional, un movimiento transcultural de una juventud que si bien no festejaba, o quizás sí, la muerte del dictador, eh, pues era una juventud que encontraba en las artes en general, pues un, un lugar donde gritar, donde expresarse, donde hacerse escuchar. Y uno de tantos jóvenes fue justamente un jovencito Almodóvar, cantante de música punk, historietista, escritor de cómics, dibujante, que encuentra en el arte toda esa manera de darle rienda suelta a una inteligencia, creo yo, francamente genial, y que encuentra posteriormente en el cine a mediados de los ochenta el vehículo ideal para darle salida a todas esas necesidades de expresión. Pepe, Lucy, Bomb y otras chicas del montón que es su ópera prima ya había filmado algunos cortometrajes anteriormente ya había aparecido como actor en algunas películas de compañeros suyos de generación pero con Pepe y Lucy Bomb que es su primera película como director y guionista porque eso es algo bien importante no hay película de Almodóvar que no sea escrita por el propio Almodóvar estamos hablando de un autor total y desde los inicios de su carrera por supuesto, unos inicios, me atrevería a decir, quizá los primeros cinco o seis largometrajes de tono experimental, de tono desfachatado, un poco en el sentido de encuentro de su propia voz, de la búsqueda de sus mensajes... Pepi Lucy Bomb es, es, es un precedente inmediato a un cine de ruptura, de vanguardia, donde la juventud, hombres y mujeres por igual tienen derecho a expresarse, a ser libres en el ejercicio de su sexualidad, de su vida, de sus vicios también, por supuesto, de todo lo que forma parte de ese momento juvenil donde la personalidad se afinca. no Y así como vemos que esos personajes... Donde todo mundo recuerda a Alaska, evidentemente, uh -huh. eh, se convierten en, en esos eh, discursos de encuentro, de búsqueda, de experimentación. Pues es exactamente la misma manera que está eh, buscando Almodóvar de, de expresión. Y eso va a ser muy interesante porque ya desde allí vemos cómo el cine de Almodóvar, prácticamente todas sus películas, no encuentro una... Donde no haya elementos autobiográficos que de alguna u otra manera nos lleven a su infancia, a su juventud, que nos lleven a ese universo de este cineasta manchego provinciano. Él llega a Madrid por ahí de los 18 o 20 años y antes de eso vive en provincias muy pequeñitas, en pueblos muy chiquititos que veremos después retratados en películas. No vamos muy lejos, por supuesto, ahora con su más reciente película, Dolor y Gloria, pero en otras películas anteriores, pues también hemos visto eh, cómo estos pueblecillos eh, españoles se permiten eh, aparecer como una motivación también de este joven artista de salir, de encontrarse, de llegar a un cosmopolitismo, eh, tanto él como su persona, en, en, en su vida real en los años 80 que llega a Madrid como ya después en, en su propio cine, ¿no? Sí,
1: esta, esta película eh, protagonizada por Carmen Moura que fue la primera, eh, yo creo que fue la primera actriz el primer descubrimiento de lo que era una una mujer que eh, yo creo que lo marcó y lo impresionó muchísimo desde esta película que, en la que participó justamente con su grupo musical, no recuerdo... Exactamente cómo se llama, creo que es esta, que es una chica como tú en un lugar como este, Ajá. que era una película del 78 y Exacto. que, y que bueno, de alguna manera fue su inicio en el que descubrió que el cine era verdaderamente su vocación y que tuvo como una primera, con todo, y que recordamos todos Alaska, es Carmen Maura la que es la, 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 la protagonista, ¿no?
11: ¿no? y que se convertirá, por supuesto, en su primera gran musa, ¿no? Hasta la fecha todavía eh, la vemos en toda la primera etapa almodovariana. Y la vemos todavía haciendo pequeñas apariciones en sus películas, en algunas ocasiones ya no es un personaje estelar, sin embargo vemos que aparece de manera constante. Eh, hay personalidades, eh, actrices sobre todo, uno que otro actor evidentemente banderas, pero principalmente mujeres, las que de alguna manera él mismo ha retomado en la ficción como personajes maternales. no Se sabe que Almodóvar creció rodeado de mujeres, evidentemente de su de su madre, y estas figuras de alguna manera ocupan ese espacio maternal en su filmografía y por lo tanto vemos como hay personajes que incluso se repiten personajes, si bien no es el mismo personaje, si es la misma caracterización de una película a otra. Vemos vasos comunicantes y eso realmente nos nos interesaría mucho analizar en, en, en un segundo nivel, un poco más estricto, cómo se crea, cómo se teje todo un universo al modo variano, no solamente por estos recuerdos autobiográficos, sino también porque hay vasos comunicantes, personajes que dialogan de una película a otra, de alguna manera como 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 dejando migajas en el camino, uh -huh. pistas, que se retoman en futuros filmes, no necesariamente el en inmediato consecutivo, sino en dos o tres películas, vemos que cita o hace referencias a personajes, a sacerdotes, a travestis, a prostitutas, a mujeres del campo, eh, matronas, etcétera, etcétera, que van creando justamente todo ese universo almodovariano que es fascinante. ¿No? Debo de reconocer que yo no soy almodovariano, no soy un fan fatal. <risa> De Almodóvar no, no me rindo con pleitesía todas sus películas, y creo que esa gran ventaja de no ser un almodovariano o un almodovarista me, me hace que valore yo mucho más ciertos rasgos en su cinematografía, de una manera, digamos que un poco más crítica, un poco más estudiada, ¿no? Tiene películas que sí son divertimentos. Evidentemente no hay autor que sostenga una. Obra maestra tras otra, tras otra, evidentemente hay crestas y valles, hay películas de Almodóvar que hoy en día están prácticamente olvidadas, eh, a lo mejor injustamente, yo creo que hay que revalorar mucho la primera etapa almodóvariana, creo que hay grandes películas como Matador, Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios, la misma Átame, eh, que, que fueron las películas que potencian primero en Europa, primero en los países cercanos, primero en Francia, evidentemente, primero en Portugal, primero en los países cercanos a España, van potenciando, potenciando perdón, el nombre, la figura de Almodóvar, que comienza a crecer, a crecer en como, como, una, como unas ondas en el agua, hasta llegar a Hollywood. Curiosamente es un cineasta... ...que sí dentro de la vena de cine autoral... ...dentro de la vena de lo que consideraríamos... arti eh, ...sin dejar lo comercial de lado... ...por supuesto... ...es un cineasta que entró de una manera sumamente... ...yo me atrevería a decir... ...rápida y fácil y prodigiosa... ...al mercado de Hollywood... ...sin filmar en Hollywood... ...no, tiene dos Óscares, ...uno por guionista, uno por mejor película... ...y sin embargo no... ...tiene grandes premios... ...en Venecia ni en Berlín, ni en Cannes que serían como esta meca de esos cineastas ¿ha exhibido películas en todos esos festivales? sí, por supuesto ¿ha contendido por Palma de Oro? por Oso de Oro, por eh, etcétera sí, por supuesto pero no los ha ganado y curiosamente ese mercado que nosotros pensaríamos que sería como el Hildoneo por el otro lado lo lleva a potenciarse en Estados Unidos como una figura de absoluto culto y ganar premios Óscares. Ahorita con esta película, Dolor y Gloria, yo estoy casi seguro, casi seguro que por lo menos... Si no se, si no se lleva el Oscar a mejor película extranjera, por lo menos va a ser contendiente. Uh -huh. no Hubo un tiempo en que las relaciones entre Almodóvar y la Academia Española, la Academia de Cine Español, sí. se fracturaron, estuvieron rotas. Motivo por el cual grandes películas este de Almodóvar no fueron... Eh, contendientes a, a, al Oscar porque privilegiaron a otras películas esa fractura ya está sanada, ya hay una muy buena relación otra vez entre Almodóvar y la Academia entonces no dudaría que la propia Academia impulse Dolor y Gloria porque estoy seguro que es un Oscar más en, en la cartera, ¿no? Entonces en ese sentido las películas de Almodóvar yéndonos a su, a su cinematografía, sus películas eh, pues tiene obras de verdadero impacto y culto para el cine español contemporáneo, digo todo sobre mi madre, Hable con ella, Volver, son títulos que que están hoy por hoy entre lo mejor del cine español, ¿no? También de ahí decir que es uno de los cineastas más importantes, o quizás el cineasta vivo, vamos a hacer esa diferenciación para no para no lastimar a Luis Buñuel. Eh, pero yo creo que es el cineasta español vivo más exitoso de toda la historia del cine. Mm,
1: y esa reconciliación con la academia que fue en 2010, fue realmente era Alex de la Iglesia, el presidente de la academia. Ah, uno sea, de sus amigos. Eso, eh, eso, fue, eso fue lo que permitió ese acercamiento, sí, ¿no? sí, que sí. fue verdaderamente una sorpresa de un Alex de la Iglesia que había pasado del gordo enorme al delgado ya buenísimo. ¿no? <ríe> y bien vestido. Y bien vestido. Delgado,
11: bien vestido, presidente ¿No? de la academia. Sí, de hecho... Eh, Agustín Almodóvar y Pedro Almodóvar en su faceta de productor eh, son de alguna manera padrinos de eh, Alex de la Iglesia desde sus primeras películas lo apoyan mucho este bilbaíno eh, un poco como, creo quizás que se refleja un poco Almodóvar en, o se reflejaba en su momento en, en esa figura de este de este chico provinciano que quería hacer cine, lo apoyan mucho y sí, cuando, cuando Alex de la Iglesia el presidente de la academia, les monta toda una sorpresa porque en realidad cuenta la leyenda, yo creo que a nivel de producción debe ser totalmente inexacta pero cuenta la leyenda que solamente Almodóvar y Alex de la Iglesia como presidente, sabían que iba a estar ahí eh, en, en la ceremonia de Almodóvar entregando un premio, lo cual me parece un disparate, porque evidentemente a nivel de producción, de ensayos, de maquinaria de lo que es una entrega de premios, pues no puede llegar alguien eh, por la puerta de atrás y sorpresa, ¿no? Sí. E evidentemente fue algo mucho más planeado, pero sí significó esa, esa nueva reconciliación de Almodóvar con una academia que ha sido injusta con él. Uh -huh. En un principio, pues era el enfant terrible, como, como le gusta decir a los españoles, este chico malora del cine, que le gustaba poner lluvias doradas en su película para <coughs> hacer escándalo gratuito, mofarse o tomar a sorna una, un hecho tan tan desagradable y criminal como es la violación, eh, eh, este él lo banaliza de una manera sumamente humorística, pero con un humor negro fuerte, disectivo Haciendo una disección sobre lo que realmente está pasando, eh, que fue incomprendida y en su momento, pues no lo no lo consideraban un autor hasta que viene en su una segunda etapa de madurez mucho más creativa, donde nuevamente lo sitúan como un cine, donde más bien ya lo sitúan como un cineasta importante cuando viene el primer Oscar cuando vienen todas estas primeras apariciones internacionales, que justamente una vez que gana el Oscar es cuando se pelea con la academia, uh -huh. ¿no? una una vez uh -huh. que yo 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 pienso, creo, siento en realidad que al Modóvar llega un momento en que supera a la Academia Cinematográfica de España, ¿no? es más grande el que toda la Academia Cinematográfica de España y, y eso pues la Academia no se lo pudo permitir, ¿no? de alguna manera como organismo, eh, bloquean algunas de sus películas eh, ponderan a otros cineastas, Amenábar, por ejemplo, fue ese fue el, el, el gran escándalo de eh, es, esta película de, de con, con este ah se me se me va la eh, perdón perdón se me estaba yendo la la memoria con esta película que la Academia Española de Alejandro Amenábar envía a, a los Óscares a los... y que a la postre eh, gana donde es donde eh, hay un personaje de un parapléjico este se, se me fue perdón ahorita recupero el, el dato de la película el el título eh, ponderan a otros cineastas por encima de la obra de Almodóvar y eso hace que él que él se se moleste no eh, los lunes al sol una película de mm. Fernando Aldo de Aranoa también la mandan a competir a los a los oscars película que ni siquiera llega a competir.
2: ¿La de Mar Adentro? Mar Adentro, sí, claro, de
11: perdón, Mar Adentro. Se me fue el nombre con, con Javier más el papel de un parapléjico. Uh -huh. Esa película a la postre sí ganaría el Oscar <risas> Curiosamente, sí gana el Oscar a Mejor Película Extranjera, pero son momentos en que la academia deja de lado al Almodóvar por apoyar a otros cineastas jóvenes y eso le molesta, le pique el orgullo terriblemente a Almodóvar y viene esa Ruptura, y que ¿no? el
1: parapléjico de Amenábar junto al parapléjico de Almodóvar eh, con Javier Bardem en Carne Trémula, pues nada que ver, ¿no? O sea, digamos, es una... sí este, Ahí aprendió Bardem a andar en silla de ruedas. ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que es verdaderamente todo un hallazgo, ¿no?
11: Todo un hallazgo y efectivamente creo que en esta etapa, en, después de los primeros uh, largometrajes provocadores, cuando comienza a partir, yo diría, yo creo que a partir de Matador, esta película... Uh -huh. ...que en el mundo de la tauromaquia... ...nos pone a dos asesinos... ...un hombre, una mujer, una pareja asesina... ...una comedia negra fuerte... ...también incomprendida en su momento... ...a partir de ese momento vamos a ver que el cine de Almodóvar... ...es... ...mucho más... ...que humor negro... ...el humor negro se convierte... ...en uno más de los rasgos característicos... ...del autor... ...que incluso lo podemos ver todavía... ...en en esta película reciente de... ...Dolor y Gloria... ...hay momentos de una sorna que sí te, te da una risa, pero de, pero de esa risa que te avergüenza. ¿Cómo puedo estar riendo de esto, por Dios, y si en, en su origen es algo que no me debería causar risa? Se convierte en un rasgo del autor, pero no en todo lo que es Almodóvar. Entonces, a partir de esas películas, vamos a ver cómo puedes ir pelando las películas de Almodóvar y llegar a un corazón donde justamente sí la autobiografía pero el mensaje universal del encuentro, de la búsqueda, del duelo que, que maneja mucho en Modóvar, el duelo, el duelo en el sentido estricto de la pérdida mortuoria, pero también el duelo por la separación, por la pérdida de algo de alguien. Va a hacer que los personajes adquieran una tridimensionalidad mucho más elevada y mucho más sólida en la estructura de las películas.
1: Y el duelo por los cambios de identidad, ¿no? Está con el lejano, digamos, que también hay un duelo en lo que uno ha sido y ha dejado de ser, sí, por sí. la apuesta hacia nuevas identidades y, y, la, y la reconstrucción, el renacimiento de los vínculos, que es posible reenamorarse. Este, claro, de encontrar a, a personas del pasado
11: que siguen en el presente. Claro, y mutaciones o transformaciones o evoluciones que, que, que de, de, de ser discursivas en la piel que habito se conviertan total uh -huh. y absolutamente físicas. Uh -huh. O sea, ya es como, como un sentido, yo me atrevería a decir hasta cronenbergiano, <risa> sí. donde ya la carne se transmuta. Y crea su nuevo estado de una nueva conciencia mental, una nueva forma de pensamiento a partir de la mutación del cuerpo. Por supuesto que aquí no lo vemos en el sentido horrorífico de Cronenberg, aun cuando Almodóvar decía que la piel, o dice todavía, que la piel que habito eh, era su película de terror, era su apuesta de incorporarse al, al cine de terror, una película que definitivamente no es de cine de terror, pero que sí es sumamente inquieta, es una uh -huh. película perturbadora y donde justo esto que comentas Miguel de la transmutación, del cambio, de buscar una nueva identidad, alcanza una representación gráfica en el personaje de un hombre que es transmutado, ni siquiera es por, por, porque lo quiero, porque realmente desea esta transmutación, es violentado y transmutado. Al sexo opuesto y nuevamente violentado a partir de una violación sexual que termina de redondear una psique completamente extraordinaria, ¿no? O sea, sí vemos cómo este tipo de cine va evolucionando a niveles gráficos, visuales, pero también a niveles este, sumamente eh, o pareciera que a veces incomprensibles no para la mente del propio Almodóvar.
2: Claro, sí. y que bueno, pues eh, va a cumplir, decían, 70 años y, y contándonos, asoma esa realidad. Quizás a mí lo que, más, lo que más me gusta de Almodóvar es justamente ese asomarnos a una realidad que de pronto no se quiere ver y que en el cine te eh, te lleva por esas mm -hmm. historias que están bien planteadas, bien hechas, los personajes también. ¿Qué nos atrae de, de las películas de Almodóvar? ¿Qué nos atrae de los personajes y de esas historias? Yo creo que por ahí también tenemos mucho que platicar, cada quien tendrá sus películas favoritas, pero sin duda ha sido en algunos momentos pues eh, historias perturbadoras, ¿no? como Totalmente. algunas de las que ya mencionabas. Eso es lo que bueno, en particular a mí me gusta mucho de, de Almodóvar y creo que cada quien tendrá su convivencia con, con el cine de Almodóvar. O sea, Luis... Sí,
11: totalmente. Y creo que es un cineasta que... Uh, uh, yo no he encontrado muchos detractores, uh -huh, uh -huh. <ríe> en realidad no. Hay, hay cineastas que sí son totalmente... este. Sí, que te de gustan ruptura, o no te, te gustan, o odias. Sí. Y conozco más gente que odia a Tarantino, por ejemplo, de la que odia a Almodóvar, <ríe> que se ¿no? estrena
2: hoy estrena película. Que hoy estrena
11: película, además, y que será tema de otro de otro mm -hmm. momento. Pero vamos, hay cineastas, así que definitivamente hay un 50% para un lado y un 50% para otro. Creo que Almodóvar es muy sólido en la propuesta, y creo también que gracias a que ha filmado de manera constante. Le ha permitido, como en todo buen oficio, perfeccionarse de una manera cronométrica, con calzador, con con no sé, con compás y, y, y escuadras, uh -huh. ir afilando milímetro a milímetro cada una de sus propuestas. No creo que cada película va apretando más la tuerca, incluso películas eh, por allí un poco de divertimento, como los amantes pasajeros, que fue, que después de venir de unos dramas pues exaltados, unos dramas fuertes, eh, muy realmente perturbadores, como dices, de repente avienta una película musical, como Los amantes pasajeros, que a todos, me incluyo, nos tomó por sorpresa, decir, pues ¿qué pasó con Almodóvar, <risa> ¿no? Estoy viendo el Almodóvar de hace 20 años, 30, y, y, y aún así la película es gozosa, gozas con estos personajes en el en el buen sentido de la palabra, con estos saltimbanquis que te van llevando de alegría en alegría, uh -huh. cantando, creando, a partir de una situación perturbadora como es este encierro en el avión y todo lo que sabemos puede suceder, pues te lo lleva de una manera sumamente gozosa, y hilarante, y es como un, un, un chapuzón fresco dentro de toda esa línea de dramas que venía manejando, y después retomar otra vez películas de un corte más introspectivo. Julieta fue una película que le fue mal, la mm. película inmediatamente anterior a, a Dolor y Gloria, Julieta, fue una película que no tuvo la repercusión, ¿no? Parecía que ya era un Almodóvar cansado, un Almodóvar repetitivo, un Almodóvar que ya parecía la repetición de Almodóvar, es una película que me parece interesante, me parece bien, pero sí es una una película muy en el estilo almodovariano, idas y vueltas, flashback, historias cruzadas, personajes que desaparecen, personajes que buscan, eh, el, el misterio que tienes allí un poco buscando a un personaje. O sea, parecía que ya era un Almodóvar repetitivo, se da una pausa y regresa con una película, esta sí, total y absolutamente autobiográfica como uh -huh. Dolor y Gloria, que es una absoluta obra de arte, una uh -huh. absoluta pieza maestra, ¿no? Y, y que uno esperaría, díjole, después de esto. Sí,
2: eso te iba a preguntar. ¿Qué, ¿Qué, viene? ¿Qué viene después de Dolor y Gloria? Pues ¿No mira, yo. ¿Cómo nos sorprenderá ¿Cómo móvil? nos
11: sorprenderá? Yo esperaría. O que ya se retirara con la el... No es cierto, no <ríe> no. Sé, no, no creo, no creo. No, no han anunciado retiros. Hay cineastas que anuncian sus retiros, pero otros que no. Yo esperaría, o yo creo que tendría que hacer algo sumamente ligero. Creo que a nivel personal, y no es que yo conozca al Modóvar ojalá lo conociera, me gustaría estrechar su mano, de verdad, un día. este Yo creo que fue una película con un proceso sumamente doloroso también para él. fue un Yo creo que llega, hay un momento en la vida del hombre y de la mujer en que tenemos que hacer una pausa, eh, voltear hacia atrás, hacer un balance, expiar culpas, pagar pecados, pagar las deudas, eh, liberarse de los atavismos, de los complejos, de los dolores, y creo que eso fue esta película para Almodóvar, por lo cual me atrevo a suponer que fue un proceso doloroso para él enfrentarse a toda esta película, y yo creo que por sanidad mental, por higiene sentimental, eh, y también por avance autoral cinematográfico, tendría que irse otra vez un poco hacia algo más ligero, no digo que sean los amantes pasajeros dos <risa> no este pero sí algo más en el sentido almodovariano de humor negro de, de, de desmadre de, de un poquito de este cine del primer almodóvar no creo Ajá. que tendría que irse por allí y, y dejar reposar un poquito como toda esta expiación claro. que significó dolor y gloria. Y que en dolor
2: y gloria pues justamente también nos plantea esa, eh, esa situación de lidiar con el dolor que de pronto puedes traer cargando el dolor del alma, pero también el, el dolor... Eh, propio de las dolencias del cuerpo físicamente, oh, ¿no? Sí. También eso, el pasar de los años da mucha experiencia, oh, pero sí. también trae otro tipo de dolor.
11: Sí, por supuesto. Bueno, menciona aparte la caracterización uh -huh. de uno de sus actores, Fetiche, uh -huh. eh, creo que lleva 20, 30 años trabajando con él, con con Antonio Banderas, en esta película de verdad impresionante, ¿no? Creo que por ahí, ahí hubo, hubo un, ¿cómo decirlo? hubo un bache en la carrera de banderas cuando se va Hollywood y que es como entre Latin Lover, como medio héroe de acción, como medio de esto y medio del otro, donde uno hubiera pensado que bueno, pues ya se perdió un poco, hay banderas, uh -huh. pero justo es en sus producciones europeas cuando retoma un nivel actoral que siempre fue bueno. Claro. Y que en esta película alcanza unos niveles de gloria. Claro, o no me gustan
2: más estos papeles que interpretan. ¿eh?
11: Totalmente, ¿no? Claro. Y que aparte sí. se permite, por supuesto es Almodóvar, ¿no? Pero se permite a Antonio Banderas mostrarse viejo, cansado, decrépito. Cuando le duele la ciática, a sí. mí en el cine, <risas> en la pantalla, en mi butaca, me estaba doliendo la ciática. Uh -huh. Porque sí te transmite un poder de verdad de, 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 de mimetización con, con Almodóvar... Uh -huh que sientes a los dos en la pantalla, realmente fue un trabajo, uno de dirección actoral espléndido, que por supuesto se debe al conocimiento y amistad que tienen de décadas, y dos, pues al nivel actoral uh -huh. que, que trae ahorita banderas, ¿no? Creo sí. que también fue una, fue un sí, sí, regreso, una, una plenitud. Eh, sí. plenitud sí. <coughs> un regreso porque pudo haberse
1: Pudo haberse hecho cirugías como Michael Rourke, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y acabar exactamente como él, ¿no? Sí. La trampa para todo. ¿no? no, la verdad es que se sí. ve muy bien así en esa película. Sí, sí ¿no? Sí,
2: bien. No necesita retoques. Sí. sí. Sí, sí,
1: Bueno, esta visión también... Almodóvar, como bien decías al inicio, es un escritor, ¿no? Y sí. es un dibujante y es un, este, es un gran diseñador. Eh, Alguna vez tuve oportunidad de ver este, los cuadernos de los diseños que eh, él ha hecho de los fotogramas de las películas y es francamente alucinante, no da uno crédito que pueda ser un, un, un ser así, un dibujante de, de tal calidad, pero también como lector, por ejemplo, a, a mí, por si les preocupaba saberlo, <risa> Miguel, Miguel este, la, la la novela de Thierry John, que, que es la piel que habito, me parece uh -huh. como, coincido con De Janira en el sentido que es, es una película impresionante, no pensando que hay una hay una visión que eh, se había hecho en el 97 o 95, esta película Dan Mapu la, la, uh -huh. en, dentro de mi, ¿Dentro piel, de mi piel, que es verdaderamente voraz, una película de devoración uh -huh. de una de psicosis, de una que es una devoración de una mujer que se devora a sí misma, pero que en la cultura francesa y en la cultura europea el tema de la piel, es un, el tema de la contención, de la resistencia está muy presente. Después de 2011 que se estrena eh, La piel que habitó, después en un sentido simbólico también este no no tan literal está la Venus de las pieles de de, este, de Polanski ¿no? uh -huh. que también es un es un territorio de la transformación interna de Exacto. un personaje que termina también por abandonar a la esposa ¿no? uh -huh, uh -huh. es una es una historia es, es un poco la historia de Frankenstein ¿no? es, un poco, ¿no? es, es un mucho sí también <risa> uh, no, digamos que hay, hay esa dimensión sí, y otra de terror, película ¿no?
11: francesa evidentemente no podía ser otra eh, que es referente directo de, de la piel que habita pues es Los Ojos sin Rostro sí. de Juxen Visage, ¿no? Sí. De este de George Van una película del 61, si mal no recuerdo, sí. que también gráficamente le aporta mucho a la película, es decir, sí tiene un manejo sumamente extraordinario ¿no? Es, 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 esa película y bueno eso te habla también de la inmensa, del inmenso bagaje cultural de de, de, de Almodóvar, ¿no? Sí. Y algo que comentas me gusta mucho, creo que grandes directores, empezando por Almodóvar, eh, yéndonos a Hitchcock, el propio Guillermo del Toro, eh, son extraordinarios dibujantes. Sí. O sea que eso realmente les ayuda desde chiquitos a tener esta esta visión del mundo a partir de imágenes, ¿no? Uh -huh. Claro, todos tenemos imágenes, vamos por la calle y vamos viendo imágenes, pero me refiero a la imagen gráfica, ¿no? Sí. A la abstracción de la realidad, a eso me refiero, ¿no? A partir del dibujo primero y de cómo lo llevan después a la... y sí,
2: sobre todo la... Guillermo del Toro, ¿no? Esos sí, monstruos que nos ha mostrado sí, sí, son sí. increíbles.
11: Totalmente. Y todos ellos grandes, yo diría pintores, ¿no? Sí. Yo diría sí. pintores, sí, tal cual. Sí,
1: pero poner todo un escenario a partir del cual la, la, la gente que está en ese en ese oficio desarrolla pues toda una visión del espacio que habita uh -huh. la mente del, del director que es tan difícil como... Eh, eh, entender ¿no? eh, comentaba este, cómo se toman decisiones que donde se juega lo inconsciente pero al mismo tiempo el territorio de lo práctico no, sale un personaje por una parte pero quieres que oscurezca y no puede entrar otro personaje por la misma parte porque no se ve la oscuridad sino tienes que tomar la decisión de que entre por una parte iluminada para que los que salen se oscurezcan uh -huh. y colocar las luces y la cámara en un, en un terreno en el que es posible y todo eso que termina siendo un, eh, una, un, un territorio de lo práctico termina siendo un territorio de lo inconsciente para quien ve y para quien resignifica lo que termina estando en la pantalla sin antecedentes de producción, ¿no? Sí, claro.
11: Sí, claro, eso es importante porque también debemos de pensar que uno pues, más o menos lee y ve algo de cine, uh -huh. este, pero cuando llegas a un público que no es habitual de la teoría cinematográfica ni el estudio de cine ni nada, ¿cómo le impactan este tipo de películas, ¿no? Yo recuerdo este Todo sobre mi madre Siguiendo con con el, con el Almodóvar que estamos platicando, películas como Hable con Ella o como Todo sobre mi madre, el impacto que tuvieron en un público, uh -huh. perdón por la expresión, pero llamémoslo en un público comercial medio, en un público que no es acostumbrado a ver cine de arte que no está acostumbrado a teorías de cine ni mucho menos, pero el impacto brutal que significó para ellos esas películas también te habla justo de eso, de la capacidad artística de, de de un autor como Almodóvar de hacer sus películas prácticas para el público. No están buscando llegar al festival de cine, no están buscando per se llegar a la palma de oro que nunca ha tenido, llegar a esos a esos premios nice, sino buscar llegar al público, a su público, ¿no? Y público que se identifica también con ellos a propósito de, de, la, de la memoria, de la remembranza. Muchas de sus películas que hacen este ejercicio de irse décadas atrás, de jugar en el pasado, en un pasado de la historia española sumamente doloroso y caótico, y los lleva a reencontrarse también con un pasado nacional, con una historia nacional e identificarse también como personas. A nosotros no nos toca esa parte histórica, pero sí nos toca la parte emotiva, ¿no? De encontrar, reencontrar nuestra relación con la madre, de reencontrar nuestra relación uh -huh. con la figura paterna, muchas veces extraviada, como en el cine de Almodóvar, la figura paterna está extraviada. Uh -huh. Este, Pues nosotros también llegamos por el lado emotivo, ¿no? Claro, es y, sumamente interesante Y
2: a mí me gustó mucho esta parte en Dolor y Gloria Este reencuentro que tuvo con esa pareja También una, una relación ahí bastante difícil Pero ese, ese reencuentro ¿Cuánto tiempo había pasado que no se veían? No recuerdo cuánto eh, en, en la película Eran más de... 30 años ¿cómo? Sí, ese ese reencuentro me 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 gustó mucho. Creo que fue también muy bien muy bien tratado. Me, me impactó. Esa es una parte de la película que también me gusta mucho. Los reencuentros, ¿no? Uh -huh. Y
11: ese en particular. Es en particular es una maravilla. Y aparte son dos escenas. O sea, uh -huh. tampoco uh -huh. es
1: que, sí. que sí, tuviera exactamente. mucho. Sí. Y, y la vejez pueblo, ¿no? y la muerte y la madre son así como eh, terrenos muy muy difíciles, ¿no? Yo creo que cuando cumplió 60 años hizo esta, la, la, este tema de la vejez en la piel que fue también eh, no saber qué va a venir, ¿no? Ahora yo creo que este, si, si uno lo ve en sus presentaciones públicas, pues está íntegro, ¿no? Un hombre de 70 años como con plena facultad de una gran inteligencia. Él dice un poco sordo, ¿no? Pero,
11: <risa> Pero ahí va. <risa> Pero yo lo veo incluso mejor. Porque mejor. Porque hubo un mejor, tiempo en que sí. estaba pues, más gordito, un poco más centrado sí. en Rollizo, como sí. dicen allá, jamonzón. Uh -huh. este, y ahora lo veo esbelto, lo veo sano, lo veo sí. erguido, sí. ¿no? Este, muy pulcro, muy bien vestido. Sí. Lo veo un dandy. Sí. Bueno, a
2: veces con la edad también de, llegan esas ganas de mantenerse sí. bien, ¿no? Ay,
11: pues.
2: <risa> bueno, creo que ya nos vamos a, a despedir, pero coincido contigo en lo que decías: un autor total, no, Pedro Almodóvar por supuesto, Totalidad y vamos revisar. a ver qué viene después de Dolor y Gloria, que será muy interesante conocer el siguiente trabajo. Pues que seguramente tenemos
11: veintitantes películas para irlas sí. revisando, ¿no? Que sería un buen ejercicio. Uh -huh. Muchas, casi todas, están disponibles en México. Es uh -huh. importante. Sí, es
1: interesante. Filming Latino tiene muchísimas, Prime Video, Netflix, uh -huh. Flixolé ¿no? uh -huh. Estos paquetes que también venden en las tiendas Incluso ya de Almodóvar o de ah, bueno, exacto. muchos sí, directores, sí. pero muchos mucho. Se modos. puede
11: ver, es de lo que sí la gente puede acceder muy fácilmente. Por lo menos 15 de
1: películas están ahí uh -huh. este muy accesibles. Exactamente. ¿no? Pues muy bien. Muchísimas y gracias.
2: Ya, pues vamos a irnos con música. Joaquín Sabina, Nada por menos. supuesto. Yo quiero ser una chica almodóvar.
1: <risa> ya casi lo eres, Daniela.
2: <risa> bueno, bueno con, nos vamos, eso nos vamos. con eso nos despedimos
1: Después, y bueno, nos escuchamos el lunes, nos escuchamos el lunes, gracias por estar con nosotros. Eh, recuerden que hay muchísimas cosas que visitar el fin de semana, está Impulso, está Shtavay, está la presentación de Angelina Muñiz, tenemos muchísima en actividad Fingune, en, esta, claro sí. en esta gran ciudad del mundo que es México. Nos, nos vemos, nos escuchamos el lunes. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad
15: ir con Madonna en una limusina yo quiero ser una chica almodoba. como viví, como Miguel Bosé pasar de todo y no pasar de moda bailar contigo el último cumple y no parar de viajar del invierno al verano de Madrid a New York del abrazo al olvido dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos encontrar la salida de este gris laberinto sin pasión ni pecado ni locura ni incesto tener en cada puerto un amante distinto no gritar que he hecho yo para merecer esto, yo quiero ser una chica almodoba como Pepi, como Lucy, como vos. Venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica almodoba que a su chico le suplique. Atame, no dar el alma, sino a quien me la roba. Desayunar en tifanis con él y no permitir que me coman el coco. Esas chungas movidas de croatas y serbios. Ir por la vida al borde de un ataque de nervios con faldas y a lo loco. Encontrar la salida de este gris laberinto Sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto Tener en cada puerto un amante distinto No gritar que he hecho yo para merecer esto A escribir mis memorias, a apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo. Encontrar en la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto Tener en cada puerto un amante distinto No gritar que he hecho yo para merecer esto Encontrar la salida de este gris laberinto Sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto Tener en cada puerto un amante distinto No gritar que
0: he hecho yo... Radio UNAM presentó Primer Movimiento